0: todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber La Chus, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio En esta noble institución nos propusimos hace muchísimo tiempo eh, acabar con vuestra ignorancia ¿Lo conseguiremos o no? No lo sé En cualquier caso aquí estamos dispuestos a intentarlo una vez más porque esto es rigor y criterio ¿Y y Criterio qué es? Pues bueno, son tres maestros, tres doctores en todas las artes y en toda la sabiduría que se reúnen cada uno a hablar de su tema y a iluminar un poquito la oscuridad de vuestras mentes. Esos tres maestros pues, son Javier, Calzacat, Javi, ¿qué tal? Hola, eh, es una ardua tarea, ¿no?
1: O sea, eh, sacar de su ignorancia pues, a todos estos oyentes de rigor y criterio. Poco a poco lo estamos consiguiendo, poco a poco ya le van dando a me gusta en Evox y van poniendo sus comentarios, ¿no? Y van entrando ya, ¿no? En la secta, digo en el, en el rigor y criterio, en la Chus, ¿no? Y van escuchando todo el podcast y les va entrando el conocimiento, pues, pues poquito a poco, ¿no? Lo vamos consiguiendo, yo creo que sí. Eh, un saludo, un abrazo y muchas gracias por escucharnos.
0: Efectivamente, no hay que abusar, tampoco se puede tratar de meter demasiado conocimiento en poco tiempo porque bueno, aquello puede reventar, dan para lo que dan.
2: Eh, Manu, tú también estás dispuesto a iluminar a esta gente, ¿no? Bueno, yo ilumino a la gente cuando me da el sol en verano que me pongo rojo como un tomate. He venido aquí porque en el anterior de Molly Ringwald no pude venir y dedicaste 40 minutos de programa a putearme. Digo, pues ya por cojones tengo que hacer un poco de mi sabiduría porque si no me
1: sirvan los oídos. Claro, claro. Puedes recordar a la audiencia, ¿no? ¿Por qué no pudiste acudir en, en el capítulo
2: de Molly? Estaba ocupadísimo en ciertas gestiones consistente levantamiento de vidrio a mano alzada y, y no pude, son temas mayores o sea, ah. lo primero el primero está beber y luego ya repartir conocimiento
0: lo primero lo primero es lo primero, por supuesto también hemos de decir que bueno, si este programa se retrasa un pelín más de lo habitual ya dijimos que publicaríamos uno al mes, creo que vamos a llegar eh, pero sí es verdad que un poquito más tarde esto ha sido porque hemos sufrido una lamentable pérdida
1: eh, y es que se me rompió el ordenador tanto conocimiento no cabía en ese disco duro. No, no cabía
0: en ese, en ese disco duro. El ordenador reventó, dio sus últimas bocanadas, murió. Fue triste, fue un momento lamentable. Tanto Javi como yo perdimos a un amigo, ¿verdad, Javi? Porque a ese ordenador tú también lo conocías. Joder, lo quería como un hijo, tío pues eh, el caso es que pasó por las manos de, de Javi luego pasó por las mías eh, yo lo traté bien durante cuatro o cinco añitos y dijo el ordenador hasta aquí total me he tenido que comprar uno eh, espero que me estéis escuchando con una calidad de audio espectacular y, y bueno que estéis notando eh, la maravilla tecnológica que me ha agenciado para solo para vosotros queridos oye, sí, oye no no solo, solo para eso. vosotros
1: no a partir de ahora eh, vais a dejar de escuchar a Antonio porque va a descubrir que puede jugar con su ordenador sí, quiero dar. dice esto de los podcasts que lo hagan los pobres, ¿sabes?
2: Quiero dar el dato de que se ha comprado un ordenador gaming pero de gaming G-U-E ¿sabes? G gaming Torre Chulón con luces de neón <ríe> más hortera que el caballo de la pipi para jugar al Fénix, o sea, me hermano roza pero los cómo... límites de la imbecilidad <ríe> pero, cómo va, ¿Pero cómo va el Fénix, amigo? De todas <ríe> maneras,
0: voy, voy a aprovechar una, esta pequeña introducción voy a aprovechar la ruptura del ordenador para daros un consejo queridos oyentes yo también fui usuario de Linux y tengo que deciros que ese sistema operativo está bien para rojos, para comunistas y para hippies. Pero para hombres de bien ya con una edad, Windows es el bien. Y os voy a contar una bella anécdota. El ordenador, en los últimos coletazos cuando murió, decía error de lectura en disco. Yo digo, ya ha petado hasta el disco duro esto es una pena, total, yo mandé, mandé a pedir todas mis piezas, las monté, hice un ensamblaje perfecto, por supuesto, no podía ser de otra manera, y ese disco duro, un SSD pequeñito que tenía yo por ahí, digo, bueno, voy a metérselo también para a ver si lo puedo formatear y utilizarlo para algo. Metí el disco duro, le di a arrancar el ordenador, eh, después de haberle encargado a mi hermano aquí de cuerpo presente que me instalara me, me preparara un USB de estos arrancadores de Windows y, y todavía no tenía el USB en mi poder le di a encender el ordenador y oye, el ordenador descubrió que había por ahí un disco duro con una instalación de Windows arrancó con ese Windows detectó todos los cambios de hardware que, que, que era todo porque el ordenador era enteramente nuevo y después de arrancar de eh, tirarse un rato pensando diciendo uy, aquí han cambiado unas cuantas cosas me preguntó Digo, el hardware ha cambiado, así que este equipo no está activado. ¿Quieres que intentemos reactivarlo? Y digo, por favor, reactivate. Se reactivó el solito y aquí está funcionando. Pues, por favor, eso Linux no lo hace ni locos. ni es loco. que Linux o sea,
1: te iba a decir? ¿Sabes que Linux te hace exactamente lo mismo, no? Pero bueno.
0: <risa> sí, no, Javi. Sí, sí qué Pero tío. bueno, oye,
1: que, que, que en tu cabeza quede bien Que Windows sea, yo qué sé o eh, sea, me... Un robot que se ha destruido y se vuelve a montar Y te sirve, ¿no? es más A mí me ha emocionado si me ha ocurrido
2: un chiste malísimo Venga Linux corte. hubiera dicho, sudo de arrancarme <risa> Sudo nano <risa> <risa> El caso es que Bueno, ese ha sido eh, el por qué Nos
0: hemos retrasado un poquito más en la publicación de este programa sin embargo, ya estamos aquí. Sé que lo estabais esperando. Esto es un programa normal de Halloween. No sé si caerá exactamente en Halloween o en el mes de noviembre, que nosotros no lo hemos planteado como temático. Eh, todos los programas de la Chus durante el mes de noviembre tratarán alguna cosita terrorífica. Eh, no es un especial, ya lo sabéis, sabéis cómo somos. Es el normal de Halloween. Así que, si os parece, escuchamos un poquito de música y arrancamos rigor y criterio.
3: Diga así,
1: no puede ser que un podcast tenga 10 programas y 11 especiales, es imposible, no, no, coño, no, no son especiales, O puta. ¡Calla, coño, que estás todo el día protestando!
3: From my a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in on. were about to arrive with their vocal group the Crypt Kicker Five They
4: played the mash
3: They played the monster mash The
4: monster mash
3: It was a graveyard smash They played the mash It caught on in a flash They
4: played the mash
3: They played the monster mash oh. Out from his coffin Rex voice it ring James, he was troubled by just one thing Opened the lid and shook his fist and said Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the MASH It's now the Monster Mash The Monster Mash And it's a graveyard smash It's now the MASH It's caught on in a flash
4: It's now the MASH
3: It's now the Monster Mash Now everything's cool. Kodak's a part of the band In my Monster Mash It's a good land monster, For you the living This smash was meant to When you get to my door Tell them what said Then you can mash Then you can monster mash The monster mash And do my graveyard sing. Then you can mash You'll catch on in a flash. Then you can mash Then you can monster mash oh,
4: Monster oh. mash oh. Monster oh. mash
0: Y bueno, después de esta música engrasante, porque si no Javi nos regaña, eh, ya sabéis cuál es la dinámica que seguimos aquí. Traemos tres temitas, uno cada uno, no, lo, no nos lo jugamos a piedra, papel o tijera, <ríe> no lo echamos a suerte. Eh, vamos simplemente por el orden que al presentador, que en este caso soy yo, le sale de, lo, de, los, de los lichis. Así que eh, Javi, hoy vas a empezar tú, venga, ¿qué nos traes?
1: Hombre, qué bien, no, aquí no hacemos ni piedra, papel o tijera, ¿no? Como los nada, grandes, nada, aquí nada, ya nada. directamente eliges tú, vale, vale. Por supuesto. A mí me haría ilusión ¿no? que hicieses como que tiras un dado ¿no? y dices, Javi, te ha tocado. pues vale, ¿no?
0: lo mismo. No, 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 pero... no, ni media palabra más. Eh, vale. Nota mental, pon aquí efecto de dado. Eh, oh, Javi, te ha tocado. Hostia, <risa> qué casualidad.
1: <risa> Vaya, bueno, muy bien. Bueno, pues eh, si os tengo que decir la verdad, yo me había planteado un, un, un programa de Halloween ¿no? con un tema que por razones de, de, de tiempo y de y logística, que básicamente, que es que todavía no nos han invitado a, a la cola del escorpión, por lo que sea, eh, pues quería tratar allí, pero como no ha habido programa, pues lo trato aquí, qué cojones. En fin, eh, resulta que un día, no me preguntéis por qué, acabé empezando a ver una película de miedo en X Hamster, ¿vale? Y, y me diréis, ¿pero hay películas que no son porno en X Hamster? Sí, aquellos como YouTube. O sea, yo creo que el sistema de monetización eh, debe de ser que cuando ven tu vídeo, pues meten publicidad y tal y te pagan. ¿vale? Entonces eh, allí hay de todo, de todo, la verdad, una pasada. Bueno, pues la empecé a ver y tal, pero eh, me hice la promesa de, de verla estas semanas antes de llegar al programa, pero mi mujer pues se va a acostar un poco tarde estos días y no no me iba bien no de poner X hamster para ver esa película estos días, así que, que he visto otras cosas, eh, esa película no la he visto, pero prometo que la veré y la traeré a, a rigor y criterio, no porque es el sitio donde se merece estar y eh, básicamente pues he visto cosas típicas me vi la segunda parte de, de The Visitor esa película de, de Netflix eh, la película va de digamos de una eh, canguro que es muy amable, muy adorable, muy guay y tal pero que ya sabéis que todas las películas que hay una canguro pues suele ser una hija de la gran puta no y en este caso pues eh, aquí se trata de una película sectaria en la que hay pactos con el diablo ¿no? y se supone que tienen que morir niños la primera parte de, de Babysitter, eh, que la estrenaron hace tres o cuatro años, es, está muy bien. no Es una película que está bastante interesante, es chula. Esta segunda parte pues, es un poco mojón. Para que os hagáis una idea, eh, han intentado recuperar a los actores que salían en, en la primera. Han intentado hacer exactamente lo mismo y recuperando pues, a todos el elenco de actores de la primera parte de los que solo se salva el tío que no lleva camiseta. O sea, el carisma de toda la película recae en un tío que pues, está fornido, ¿no? Es un, a ver, no es Arnold Schwarzenegger, ¿no? pero es un tío que está fuerte, hace hace paddle, no y algunas abdominales y eh, es el tío sin camiseta y para mí es lo, lo mejor de la peli, alguna decapitación, alguna muerte así un poco chorra y tal, pero en, en sí muy flojita. Así que digo, no esto, no, esto no ha valido, ¿vale? Para Halloween voy a ver alguna cosita más. Y no sé si recordaréis, ¿no? Que en Rigor y Criterio hicimos dos programas, dos estupendos programas, los dos putos mejores programas que hay en la podcastfera, en castellano al menos, y seguramente en inglés, por qué no decirlo, de la mansión de... O sea, perdón, la maldición de Hill Haunting, ¿no? Lo recordáis, ¿no, amigos? De
0: Haunting of Hill House.
4: Uh -huh.
0: sí, 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 me acuerdo. De todas maneras, Javi, es que no quería interrumpirte demasiado, pero es que... Joder, has hablado de babysitter y has dicho suelen ser malas. No, no, no. Aventuras en la gran ciudad. Nuestra musa estaba ahí, una babysitter maravillosa. Uh -huh. Y también has comentado la primera babysitter y no sé decirte... Y es que tengo curiosidad porque a mí todo este rollo me gusta. Esta era... Bueno, sigue, sigue. Luego te, luego te pregunto. No, 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 si
1: no. quieres hablo IMDB si porque no me acuerdo del nombre de ninguno, ¿vale? De no, no, pero no me, no
0: me refiero a, lo, a los actores. Me refiero al... A la sinosis, porque creo recordar que yo esa peli la vi la vi y me pareció un mojón, ¿no? Sea, sí. <risa> sí. sí. ¿Sí? ¿Sí? La es una de obra Hora de arte. O sea,
2: ¿Sí? maravillosa. A ver, contadme un poco de qué esto, si esto, estamos... esto,
1: esto me encanta, esto me encanta. Los dos lozanos ¿no? El que dice que es una mierda y el que Ay, dice que, yo, yo, este yo que
2: A mí la segunda también me gustó, está entretenida, es eh, una mierda comparada con la primera. Y la niña <risa> tiene la niña, que también sale en la primera, la protagonista, tiene una careta.
4: tetas salido.
0: No han salido sí, sí, sí. son suaves... Sí, pues, no vale, vale, la vale. La, vale perdón, la, de verdad, siento mucho haber interrumpido porque... De verdad, aunque no puede haber un programa de rigor y criterio sin la canción de las tetas, a mí ya me parece un abuso.
2: A ver, en la primera... Iba de un niño que tiene una babysitter, que, o sea, niño ya mayorcito, pero una, sigue, sigue teniendo una babysitter, que es la tía más molona del mundo, es Samara Weaving, o sea, es la tía más molona y más buena del mundo. Espectacular. Sí sí, 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 espectacular. Y él está encantado con su babysitter y en un momento determinado se queda medio dormido mientras la muchacha está allí. Se... Vale, sí, sí, es la que yo vi. Pues no me pareció gran cosa, ¿eh? Me pareció un peliculón más o menos. A lo
0: mejor es porque sí, me habían ahí, puesto sí. las expectativas las volveré a ver, ¿eh? A lo mejor es que la me la habían puesto las expectativas, ¿sabes lo que así.
1: Si sí, era película de Netflix.
0: Sí, pero bueno. De expectativas. Cómo,
1: pero, sí, cuando ves Netflix es? dices, hostia, qué mojón.
0: Vale, sí, sí, sí. Es película de Netflix, pero ¿qué es pasa que con Netflix? Que, el
1: mejor, que la el
0: semana que, que la semana que toca Babysitter es la mejor puta película del mundo. Una semana después no se acuerda a nadie. A pero pues, si la ves ni esa ni semana. No se acuerdan ni Netflix, efectivamente. Vale, como fans
2: que tú eras de. de fans que tú eras de almas oscuras. Um, o sea, Babysitter es la típica película que uno descubre en almas oscuras y no la conoce ni, ni Cristo y te parece maravillosa. Vale, vale, no, no te no ha gustado no. porque es de Netflix. Entonces la ha visto más gente que tú y no eres guay. Yo <risa> claro creo que, que sí. por eso sí, bueno, la sí. volveré a
0: ver, la volveré a ver. Pero bueno, como como Javi, podcasts, que te interrumpió oh. Tú seguro que todo esto llevaba a alguna parte. Sí, sí, lo, lo sigo. No,
1: pero como esos podcasts ¿no, que dicen, ¡oh! Eh, vais diciendo que la maldición de Hunting Hill, ¿no? Eh, la, la, ¿Cómo era? ¿De la casa de Hill Haunting? No, Hunting
2: Siempre nos vamos a liar. Hill
1: House. Vale. Eh, eh, la, sí, sí, la vais poniendo como es una puta obra de arte. Y eso es una mierda, ¿no? Lo que es bueno es esta, esta película que he visto yo, que tiene un presupuesto de mil dólares, que han visto tres personas. Claro, es una obra de arte porque la has visto tú, ¿no? Y eres el elegido. Tú has descubierto eso. Tú, campeón. Sí. El resto ha visto la mierda. Tú has visto la
0: buena. Estamos, no, quizá, estamos quizá hablando del subnormalito. Del subnormalito. Tenemos que poner un no, todo al subnormalito, ¿eh? Sí, hay que ponérselo. Sí, no te no, hagas una el ton, musiquita, ton, una musiquita de eres. fondo. Una musiquita de fondo que. Que deje perfectamente claro que estamos hablando del subnormalito. La buscaré. De todas maneras, eh, Javi, te voy a interrumpir sí, sí. una vez más.
1: Iba avanzando, iba avanzando. De Haunting, <risa> bueno, cosa...
0: Haunting of Hill House. Permitidme <risa> <of> Hill House. <risa> recomendar el último programa de Bernie Wells, Ciencia Ficción, que está dedicado sí. a Shirley Jackson.
2: Ah, y no, es una no, no. pasada. Yo también quiero recomendar bueno. que escuchen el especial que hicimos de Carlos, <risa> que nos quedó de puta madre. Sí, sí, hijo, la este, Nuestro programa, no.
0: que sí, ya lo ha dicho Javi, pero este es que es específicamente Sidley Jackson y mola mucho. Además
1: es el primer programa que tenemos que tiene dos partes y se escucha más la segunda que la primera que pasa aquí. En fin. Bueno, eh, como os iba diciendo, digo, pues, coño, esto no puede ser, ¿no? Esto, vamos aquí a tocar de Halloween y yo estoy viendo este mojón de película. Voy a ponerme, yo qué sé, la mierda esta de ocho o nueve capítulos y ya me pongo a tono, ¿no? Porque Mike Flanagan, este tío, no, no defrauda nunca, ¿no? Pues sí, sí que defrauda. O sea, si lo que es la otra vuelta de tuerca, ¿no? Esa novela eh, de Henry James, eh, es aburrida, es aburrida, es hasta el tedio, ¿no? Exactamente no es aburrida, porque, está, porque está escrita antes de 1900, ¿no? Y eso lo lees y te estás durmiendo mientras ya... O sea, no, ya no llegas al final de las frases del aburrimiento que te da y, y, y bueno, y, y que realmente pues la, la cultura ha cambiado muchísimo, ¿no? Y estos británicos estaban mal de la puta cabeza. Pero bueno, en fin, eh, básicamente eh, la serie... Es un poquito más entretenida que, que la novela, pero es otro mojón, madre mía. ¿Sí? Empieza guay, dice, sí, 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 empieza, hostia, aquí, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué susto, ¿no? Y de repente, tío, se va, se va, se va a una, no sé, a un melodrama eh, de antena 3 por la tarde, en el que de vez en cuando salga un fantasmita y eso. Y madre mía, eh, mojón. Muy grande. O sea, es que es muy, muy, muy aburrida. Está bien hecha, claro que está bien hecha, ¿no? Porque tienen una producción de puta madre para hacer una serie de, de terror que está hecha en una casa, ¿vale? En una Para, puta ser, casa para ser de todo. Netflix, ¿no? Para ser de Netflix no está mal. Pero no, es, es muy aburrida. O sea, me sale fatal. O sea, yo quería que, que me gustase. Yo quería que hiciésemos un especial de, de, de tres horas, de diez de las que hiciese falta, pero eh, la acabé de ver ayer y, y dije, hostia, pues muy bien. Ala, al pozo de Netflix que no vuelvas a salir nunca más en, a mi vista. Y no he podido ver casi nada más. O sea que de momento esto es mi, mi aportación de mierda a, a Halloween. Ya pues, pues podéis tomar el ansiolítico ¿no? e, o beberos una monster, ¿no? Porque vaya bajona.
0: No, no, no. Que, bueno, un poquito sí, porque la verdad es que lo hablamos en su, en su día. Estábamos este año. Eh, estábamos bastante on fire con todas estas segundas partes de programas que funcionaron bien el año pasado, ¿no? O sea, que por lo menos funcionaron bien, que se me entienda. Cuando nosotros decimos que un programa ha funcionado bien es que nosotros nos lo hemos grabado bien. Nos lo hemos pasado nos lo bien hemos pasado
1: bien. Es que con el de Shirley Jackson, tío, ahí nos leímos los libros, vimos la, 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 o sea, la serie, incluso dos vueltas le vimos a la serie, todo de puta madre, claro y eh, es. Pues no, esto es un mierdolo.
0: Es que le teníamos, le teníamos muchas ganas a esta segunda parte, queríamos también leer la novela, aunque es verdad que ya en ese programa tú decías que a ti te parecía aburridísima, a mí no me lo parece tanto. No me la acabé, tío. Y teníamos ganas también de ver la, la adaptación, porque también hay un par de adaptaciones basadas en esa en esa novela. Pero bueno, eso se quedará ahí, ¿no? Porque si tan mal ha
2: sido la serie, tú tampoco la has visto, ¿no, Manu? No, no la he visto. Yo, bueno, y luego ya al final hacemos recomendaciones, que quería recomendar una. Eh, esa no, no la he visto.
0: Bueno, pues nada, entonces, la verdad es que tu aportación de Halloween ha sido muy bajonera, ¿eh, Javi? ¿No tienes alguna historia de miedo que contarnos? ¿Una historia terrorífica? ¿Yo que sé? ¿Un condón roto? ¿Un ERTE? ¿Una inspección de hacienda? Las, hombre, cosas, eso... que, las cosas que ya nos dan miedo con, con esta edad, por supuesto.
1: Eso sí, no, hombre, la real, sí, eso sin problemas. Bueno, vosotros sabéis que yo no siempre me he ganado la vida como podcaster, ¿no? Antes de ganarme la vida como podcaster, pues tenía otros curros, he tenido otros curros. Yo, de hecho, cuando estaba estudiando en la universidad, no estaba estudiando podcasting, ¿no? Porque todavía no estaba la carrera. Ahora que ya está homologada, pues me lo puedo pensar, ¿no? Pero en aquel momento no estaba. Pues eh, estuve trabajando una temporada en el hospital de que en Barcelona, haciendo de celador, ¿vale? Ya sabéis lo que es un celador, ¿no? Pues el típico tío que lleva a los pacientes de uno para otro o que se va a ayudar a hacer higienes, ¿no? Te llaman... ¡Ves a la planta 5! Bueno, vas a la planta 5, ayudas a la enfermera, dice, ahora levanta a la abuela para aquí, ahora para allá, y ella pues le va, le va curando, ¿no? La, la llaga que tiene el culo. Ya sabéis que la gente inmovilizada en cama, pues eh, sobre todo si es mayor, pues le suelen salir llagas en, en las partes de debajo de los pies, eh, las partes de debajo de las piernas, el culete, no todas esas zonas que van tocando, pues lo que viene a ser la, la cama, ¿no? Eh, pues básicamente... Eh, mi trabajo era ese El primer día, por ejemplo, eh, me pusieron a, a controlar el ascensor Eso estaba guay, ¿no? Porque te decían Oye, que hay un exitus en la en la 13 ¿Vale? Y te ibas a la 13 Y resulta que allí aprendí lo que era un exitus ¿Vosotros sabéis lo que es un exitus?
2: Pues no, no.
1: Vale, pues un exitus no es morir de éxito Sino simplemente es morir, ¿no? O sea, un exitus <risa> es cuando hay alguien Que ha palmado en, en una planta ¿no? Pues te dicen, ves a la planta que Ves a la 10, ¿vale? Y entonces vas a la planta 10, esperas allí a un par de celadores que lo que han hecho, pues, es eh, traspasar a esa persona, esa, ese cuerpo, más bien, ahora mismo, eh, de una cama de hospital a una cama, pues, a una camilla que se pueda desplazar fácilmente. Normalmente son más estrechitas estas de, digamos, de, del frigorífico. Luego sabréis por qué digo eso. Y eh, lo atan, Con ¿no? una sábana por encima y otra por debajo, pues, para que no se vea nada y entonces lo del exitus es para ir tú corriendo ¿no? el ascensor, decir que el ascensor está ocupado y que poca gente vea eh, pues eso que se están llevando un fiambre ¿no? luego lo bajas ahí al sótano y lo metes en, en el frigorífico, en una cámara, en una habitación pues que está fría, que eso ya lo habéis visto lo que viene a ser la morgue ¿no? de las películas típicas que, que habéis visto con las camillas ahí y tal bueno, pues un día me tocó hacer un exitus de estos, o sea, no llevando el ascensor sino que me dijeron eh, tú, Javi, campeón vete a la planta tal, no me acuerdo de la planta, hace veintipico de años de eso, a la habitación tal, que hay un éxito, total, que me voy allí, eh, pues hay que atar, el, o sea, hay que traspasar el, el cadáver, ¿no? El cadáver se traspasa, pues lo que viene siendo cogiendo las sábanas, ¿no? Entonces, eh, yo y otro compañero cogimos los dos extremos de las sábanas y lo, lo atamos a, a la camilla. El compañero, tanto hay que decir, eh, Raúl, un saludo desde aquí, Vale, antes de entrar, eh, como me vio con un poco de sueño, me había dado una pastilla ¿no? que tenía ahí un, no sé, una cara de, no sé si era el Idefix ¿no? o, o era el, el melú, el de Tintín, una pastillica me dijo que con esto me iba a despertar. Bueno, el caso es que estábamos allí moviendo el cadáver, me voy para el ascensor con el chaval y ya bajamos al sótano y él se tiene que ir a hacer unas cosas y me voy yo a la nevera, lo que viene siendo la nevera, donde solo hay que apuntar pues, el cadáver que has dejado, la habitación y tal. Y hay que ponerle, pues, un. ¿Cómo te lo diría yo? La etiqueta, ¿no? O sea, el número de habitación en el dedico gordo del pie. Y eso que cuando ya me estoy yendo, ya os podéis imaginar la, la escena, ¿no? Habitación poco iluminada, un montón de cadáveres en, en camillas, eh, silencio absoluto. Eh, yo pues, acojone <ríe> importante no porque era jovencito no como ahora no que ahora me sueltas a pasar una noche en una habitación en cada vez y vamos te monto ahí una fiesta no pero aquel entonces no pues eh, resulta que, que noto cómo me cogen de, de la muñeca vale yo acojonado perdido y me giro y me cago en la puta se había deslizado la mano por debajo de la sábana y me estaba cogiendo la mía Dios tía, un acto reflejo, yo yo, cagado, el zurullo se me estaba saliendo ya por el ojete, ¿vale? Pero luego miro hacia arriba y veo que, que se empieza a mover la sábana y me pareció oír las siguientes palabras, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que eran consejos. Me dijo, nunca digas de este agua no beberé, esa polla no me cabe o ese cura no es mi padre. Ese fue el primero de una serie de tres. El segundo fue: nunca juegues con un siciliano cuando la muerte está al acecho. Y el tercero es: no te mezcles en una guerra de conquista en Asia. ¿Vale? Yo después vi la princesa prometida y entendí todo lo que me estaba diciendo. O sea, ese cadáver me estaba dando consejos para, para mi vida. ¿Vale? Y así fundé una página que se llama consejosdemierda.com, ¿vale? Que, que hago spam aquí de valor. Que la podéis consultar en internet, ¿vale? Y tiene esta, esta sinopsis, ¿no? ¿Quiénes somos? Pregúnteselo. Piense por un momento en todos los consejos que recibe de familiares, amigos y a veces incluso de desconocidos. Consejos de mierda que nos da la gente sin experiencia en argumento. Nuestro trabajo es cubrir esa necesidad. Hoy en día generalizada y de baja calidad. Nosotros le prometemos consejos de mierda de la mano de los mejores profesionales. Desde hace años nos especializamos en el consulting para particulares y empresas, enfocado siempre en la eficacia de nuestro trabajo y en la satisfacción del cliente o paciente. Nuestro, set, nuestro objetivo será el cubrir la necesidad de las consultas gracias a los expertos colaboradores del proyecto en consejos de mierda, ¿vale? Y ahí la tenéis para consultar, o sea, no, no, no es broma, yo siempre digo la verdad y la tenéis en internet, consejosdemierda.com.
2: ¿Existe de verdad? Coño, tío, ¿dudas de mi palabra? Sí, eh, cada una, de, cada vez que abres la boca no me creo ni la mitad, ¿sí? <risa> bueno, ya, mientras,
0: mientras tú hablabas, yo es que la he buscado, porque de normal se te va mucho la pinza, Javi, eh, en esta Después historia. De...
1: Sí, sí. Eso es la en droga este... de joven, tío.
0: Sí. Claro, en estas historias que, en que nos cuentan, se te va tanto la pinza, pero lo cuentas con tanta autoridad que yo incluso te he imaginado trabajando de celador en una morgue y digo, me ha parecido creíble. Digo, ¿será verdad? Pero,
2: claro... <risa> Esa eh, parte es la de, la de verdad, verdad, sí.
0: He ido a buscar la página y digo, <risa> efectivamente, existe la página.
2: Me he acusado de, <risa> de ti mismo, ¿no? Ya no sabes qué realidad, qué no. <risa> vivo, claro. lo que me rodea, que pues, claro, claro, es tangible. Es lo que lo que
0: se, lo que se lleva en esto, en estos programas de Halloween, ¿no? O sea, eh, sí, y todo sí esto que he trabajado. Al...
1: Sí, no, 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 que he trabajado de verdad en, en Baby No, pues eso, los tres consejos que me dio el cadáver, ¿no? <risa> Y que a, a partir de ahí abrí la página consejosdemierda.com, donde doy consejos de mierda, ¿no? a, a toda esa gente pues que los necesita. O sea, no hace falta que venga tu cuñado o tu cuñada a tu casa a decirte, yo qué sé, eh, tienes que cambiar el wifi porque te va mal. No, hijo de puta. Eso ya, ya lo sé que me va mal. Ese consejo no me sirve. Si no, pues falla ya, ya el micro, te lo pongo podemos... quitar
2: USB y vuelvo a meterlo. Cosas así. Consejos de mierda, ¿no? Consejos de
0: mierda. Pero tú de verdad has trabajado de celador en, en una morgue.
2: Claro, claro. Claro. <risa> no, en
1: un hospital que tiene morgue. Ah, sí, la, sí, sí, la, sí. Mala costumbre, la mala costumbre que tiene la gente es que se muere. Y en los hospitales también, por lo que sea. ¿vale? Y, y, y sí, un par de cadáveres me tocó llevar eh, a mí y. y también estuve en el ascensor, ¿no? No, no, poca broma, ¿eh? O sea, yo esto lo he hecho de verdad. Yo casi todo lo que cuento tiene algún toque de, de realidad. ¿Sí?
2: bueno ¿Fuiste no sé a fui, ¿fui sí. vietnamita? Hombre,
0: en los 80. <risa> ¿Te montaste una orgía con los hermanos Gallagher? No eran los hermanos Gallagher, ¿eh? eran las hermanas,
1: las hermanas y el hermano de los Kors. De los Kors. Ah, bueno, bueno. bueno. <risa> Hostia, qué asco, <risa> una orgía con los Gallagher. Los Gallagher no, vientes. no, tío, <risa> por favor. Sí, ya
2: verlos.
0: En fin, bueno, pues nada, esta ha sido la maravillosa historia de, de, de Javi. Ya. Si tenéis alguna duda, necesitáis algún consejo, ya sabéis, en los comentarios no tenéis más que, que preguntarlo, que, que Javi estará dispuesto a daros consejos de mierda, muchos no. de los cuales es posible que le haya transmitido directamente algún cadáver desde, desde el otro mundo.
1: Y lo dicho, si tenéis una página web, no tenéis un negocio y queréis publicitarlo, aquí en nuestras anécdotas tenéis el lugar <risa> adecuado para hacerlo. <risa>
0: ¿Alguna cancioncilla, Javi?
1: Pues sí, eh, esta cancioncilla pues va dedicada pues para todos los oyentes y las oyentas y los oyentes dos es, ¿no? He dicho. Y los oyentos de Rigor y Criterio
2: <risa> Qué difícil y es ser en este mundo. <risa>
1: <risa> y es esta
5: Cuando empiece este verano ¡No!
0: después de esta maravillosa canción que tanto nos ha gustado ya, y que habréis observado... Ya casi me voy, ¿no? Porque he
1: dado la chapa ya me
0: puedo ir. <risa> y que habréis, habréis observado que ni Javi ni yo hemos dicho el título y eso es porque en el momento en el que estamos grabando no lo sabemos, Javi. Nos pasará la canción luego, pero la, por, por la, la magia de nuevo, podcasting... <risa>
1: Por, por magia, por ciencia infusa. Yo mientras habla Maese, si quieres,
0: la busco. O sea, que fíjate la no, profesionalidad. No, no. Y luego no, te... tú, <risa> tú nos escuchas con atención porque ahora, ahora, como ya hemos dicho, esto no es una democracia, esto es una dictadura. Aquí no se juega piedra, papel y tijera, ni nada parecido. Aquí soy yo el que decide el orden de los temas. Y como hay que dejar lo mejor para el final, y creo que aquí el único que medio se ha currado el tema ha sido Manu, ahora me toca a mí. Y voy a hablar también de una peli, una película
2: maravillosa. Pero ah, Espera un segundo. Ahora puedes buscar el título de la canción, Javi. Yo me voy a mear. Venga, que. Vale. <risa> no <me preocupes, risa> Nos vemos en media hora.
0: Hasta luego. <risa> bueno, pues esta es una película maravillosa. O sea que no, no es una película maravillosa. Es un mojón muy grande, pero es una película española. Y quería traerla, no sin antes poneros en situación. No sé si conocéis un canal de televisión que se llama Dark... Los eh, habéis ido de verdad, hijos de puta? <risa> no, hombre, no. Sí, sí, sí aquí estamos
1: bien. sin el micro, pero bueno Sí sí, Dark, yo cuando tenía dinero y pagaba Movistar, ¿no? Eh, ahora como dedico al podcasting tengo menos dinero, pues eh, sí, sí, ahí en Movistar estaba Dark y solía poner películas de, de mierda, ¿no? O sea, buena
0: mierda de serie B normalmente, sí, sí, Efectivamente, bueno, pues Las
2: pues, puñas publicitarias de la historia de la Eso televisión. es cierto,
0: yo todavía recuerdo con cariño la de Alta Tensión
4: Uh -huh.
0: <risa> Pero sí, sí, efectivamente Dark pone películas de mierda y unas cuñas publicitarias maravillosas eh, Yo lo veo porque es uno de los muchos canales que esta televisión local a la que tanta publicidad le hago por aquí si, si nos quiere patrocinar nosotros estaremos encantados, que no es otra que PTV Telecom, Procono, lo que siempre ha sido Procono Pues este es uno de los canales que meten su paquete, ¿no? El paquete de telefonía, internet y tal bueno, pues habitualmente yo hago zapping y, y siempre paso por esta cadena porque no pierdo la esperanza de en algún momento encontrarme una buena película. No se ha dado el caso hasta ahora. Eh, todo lo que por ahí echan pues, suelen ser mojones infectos, eh, producciones directamente a, a vídeo, grabadas en vídeo, pero no en vídeo digital moderno, no, no, en vídeo <ríe> VHS, o sea, todo mal. Eh, y entre tanta ponzoña, de vez en cuando, me quedo mirando, asombrado, algunas imágenes que digo, bueno, ¿esto qué mierda es? Y eso me pasó. Eso me pasó no hace, no hace mucho que vi una película en la que sabía que era española porque reconocía al protagonista, que es Javier Bódalo. No sé si sabéis quién
2: es. No, conozco Javier pues, Cámara, si te vale.
0: No, pues este Javier Bódalo es el chico que, el borracho de Promoción Fantasma. ¿Nos acordáis de Promoción Fantasma? Sí. Pues el borracho, el sí, que sí, había muerto. No,
2: no, no tanto. Pues está, está muy chula. No, pero pues el fantasma es divertísima. Sí, sí, sí. Sí, me
1: gustó, pero que no me acuerdo tanto, que hace muchos el años. Borracho, años joder.
2: El borracho sí, que murió de fiesta y su fantasma estaba borracho. Era muy Efectivamente. Fiesta, ¿no? Eh, <risa> siempre, ¿no? Siempre, sí, claro,
0: <risa> siempre porque murió con una tajada, ¿no? Ahí morían todos los protagonistas en un incendio y a este le pilló, pues eso, borracho. Pues este Javier Bódalo que, que la verdad es que el chaval trabaja muchísimo, sobre todo últimamente en, en televisión, ¿no? Lo que es en, en cine, pues creo que justo antes de esta La noche del virgen, que es la peli de la que voy de la que voy a hablar, hizo promoción Fantasma y digamos que este es su primer protagonista, ¿no? Eh, no sé qué decir. La escena que a mí me impactó sobremanera era la de este Javier Bódalo en un sofá de una casa sórdida y sucia con cucarachas corriendo por el suelo mirando un álbum de un álbum de fotografías viejos eh, de fotografías viejas, eh, fotos en blanco Haciendo y negro. Haciéndose una paja o algo. Haciéndose una paja, efectivamente. Eh, mm. mientras olía bien, porque fragas,
1: has dicho lo del Virgen, ¿no? Si es la noche del Virgen, pues...
0: Mientras claro. olía unas fragas sucias y... Mm, qué bien y la, película sorrente, ¿no? y la película abundaba en primeros planos de la polla de ese Javier Bódalo.
1: Coño, pero... Sale, sale la polla ahí.
2: Sí, 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 sí.
1: Y ya no la quiero ver, venga.
2: Hasta luego, tío. ¿Y tiene, y tiene un buen miembro? Eh, no, no, nada,
0: nada espectacular.
2: Lo que rollo Lucía y el Sexo?
1: Que quieres ver a las tías en bolas y te sale ahí el pedazo de nabo del pavo en la playa. <risa> Efectivamente, pero
2: yo no,
0: yo no era necesario. Pues exceso, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Total, que eh, tuve curiosidad por ver cuál era el título de la película. Eh, le di al botón del info y salió el título de la película. no Todo esto me lleva a la anécdota que os contaré luego para, para pedir mi piedra en el camino. ¿no? Eh, lo fácil que es hoy día ver los títulos de, de las pelis. La noche del virgen. digo Bueno, eh, voy, a, voy a ver qué es esto. Busqué en IMDB, busqué en Fin Affinity para ver las críticas. Y bueno, os voy a, leer, os voy a leer solo lo, los títulos de las críticas en Final Fantasy, ¿vale? Eh, la primera, la más valorada, Cuidado con tus retinas. La segunda, Hijo, no ves que estás haciendo el ridículo. La tercera, La noche del tedio. La cuarta, Cine para subespecies. La quinta, El asco. Solo para fumetas, Amantes del gore. Eh, en fin, <risas> qué cojones acabo de ver... Y bueno, estas son, los, estas son las críticas en Final no, Fantasy
2: fina que... parece que
1: ser que al menos hay, hay unanimidad, ¿no? O sea... No, no hombre, te voy a decir, decir que maestra, la de qué cojones
2: ¿no? acabo de ver tiene un 10. Me he saltado de me, me, me he saltado
0: las positivas, ¿no? Luego hay algunas que dicen locura descacharrante e insólita, baño de sangre, eh, sangre, pues sudor, semi y clase, mucha clase. O sea, estos son los títulos, estas son la, las críticas que a mí me hicieron querer ver esta película. Digo, bueno, yo yo tengo que enterarme de esta película ¿qué es? Eh, ¿Esto quién lo ha dirigido? ¿Por qué hay una película española como esta que yo no sabía que existía? ¿Por qué tenía yo que saber que existía? Bueno, pues porque como ha dicho antes Manu, como fan que soy de Almas Oscuras, todo el cine de serie B, de terror esto trata de recuperar un poquito el espíritu de, de las primeras películas de Peter Jackson o sea, esta serie B hecha serie con de mierda. Sí, sí, eh, Brain Dead... Eh, Mal gusto y lo, los
1: Feebles, ¿no? no, eh,
0: no Brain,
1: el... Perdona, perdona, perdona. perdona un, eh, un respeto, ¿eh? Brain Dead es una película estupenda.
0: Es, es una película estupenda, sí, sí. No, no digo que no, pero el espíritu de esas películas es lo que trata de recuperar esta, la noche del Virgen, ¿no? Más bien Mal gusto y mid the Feebles. O sea, es decir, uh -huh. tenemos poco dinero, eh, pero podemos hacer un cine muy transgresor. Podemos hacer lo que no hace el cine mainstream es verdad que a mí esa época ya se me pasó <risa> yo ya pues evidentemente en su día buscamos todas las pelis de Peter Jackson también nos dio por el ultra gore alemán, también nos dio por el ultra gore francés siempre hay un ultra gore con alguna nacionalidad ¿no? el ultra gore japonés, el ultra gore coreano, o sea nosotros hemos intentado ver todo este tipo de ponzoña cinematográfica, bueno tú mismo Javi nos obligaste a ver un <risa> una basura infecta ¿cómo se llama?
1: ¿Visito del Q? Q no es Ultra gore es un, vale. la, para mí la mejor película de, de Takashi Miki, de sí. aquí a Lima.
2: Hecho, sí. Tiene un género, o sea, ¿Visito Q es Ultra Mierda, También,
1: <ríe> también hay, hay mierda por ahí, también, sirve también. de lubricante.
0: Bueno, ¿y de qué va de qué va esta noche de Derbige? De bueno, he mencionado a Javier Bódalo, también está Miriam Martín, que es la protagonista. Pero este, eh... Pero este
1: perdona, ¿eh? ¿tiene algo que ver con el movimiento Incel o algo?
0: Bueno, no, la película es de 2016 y creo que es anterior a todo ese tipo de etiquetas ¿no? que se colocan coloca hoy día, no te, vale. no te sé decir.
5: Vale, Yo, vale, vale.
0: O sea, no, no creo que esté englobada en ninguna de este tipo de, de corrientes. Es simplemente pues una peli dirigida a Roberto San Sebastián, un tío que ha hecho tres películas, eh, con poco presupuesto, con unas localizaciones muy, muy reducidas, un piso, con un, con un reparto muy, muy reducido, tres personas. ¿De qué va esto? Pues esto va de que.
1: Uy, espera, estoy mirando. Es que, claro, esto es spoiler, porque te ponen aquí el cast, ¿no? En IBDB. Y, por ejemplo, tienes a Ernesto Fernández, que hace de Sodomita pasivo, pero tienes a Herrapela arrieta, que hace de Sodomita. Sodomita tío, tío. Hostia. Sí, 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 sí. ¡Hostia, Pachi! ¡Me cago en Dios! ¿Pero esto de qué va, joder?
0: Bueno, y también un tienes a a los
1: saludo a los oyentes
0: vascos. Pues si siguen mirando el casting verá que tienes a Farra Farray, que hace de Ramón García. Me cago
1: en Dios a Ignatius Joder, joder. Y hace <risa> el grito sordo <risa> pues,
0: Efectivamente va. la película <risa> empieza Con una especie de Programa de retransmisión del típico Programa de Nochevieja Con Ramón García a la capa E interpretado por Ignatius Farray No deja de ser una de, la, de las muchas bromas que, que trata de hacer la película unas con mayor acierto, otras con menos y empieza eso con una retransmisión de, de este programa de Nochevieja, ¿no? Cuando ves a Ignatius ahí haciendo de Ramón García y ves cómo trata de explicar lo de las uvas y tal, es una broma que eh, puede hacer gracia y tiene el problema que tiene la película que se alargue innecesariamente y esto es antes de los créditos o sea, ya esa presentación dice, joder si no deja de tener su gracia, pero ¿por qué dura tanto? ¿no? Bueno, pues eso mismo le pasa a toda, la, a toda la película. La película nos cuenta como Nico, que ha salido una, de, un, de, de cotillón una noche vieja, eh, no consigue ligar, mientras que todos sus colegas están por allí triunfando en el típico cotillón, este de 50 a 100 euros la entrada con barra libre eh, y al final se va al piso de, de Medea. La, una señora ya mayor que conoce allí, que lo invita a su piso el tío llega al piso, ya de primeras cuando entraba en el piso se tenía que haber dado media vuelta e irse, no porque aquello es un piso de esto típico de Madrid de, de, del Madrid antiguo techos muy altos, puertas de madera oscura, todo muy sucio, todo muy sórdido, eh, las paredes se caen a pedazos, la humedad hincha el papel pintado de las paredes las cucarachas corren por el suelo, todo desordenado, un sofá puerco y, bueno, y ahí se establece la relación entre este Nico y Medea Que no se sabe muy bien para dónde va eh, Parece ser que van a tener sexo, parece que no La película está continuamente salpimentada por los mensajes que este Nico se manda con los colegas ¿no? Sobre imponiendo la pantalla del móvil en, o, o el texto de los mensajes que se están enviando en pantalla Este recurso que ya últimamente estamos muy acostumbrados a verlo y básicamente parece ser que esta medea es una especie de sacerdotisa de un culto antiguo en el que
2: se han matado del nombre vamos
0: sí en el que adoran a una hay que
2: sacrificar a un virgen
0: adoran a una deidad femenina no entonces tienen que no tienen que tener sexo con el virgen para conseguir pues que que venga eh el dios que sea, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? para conseguir traer al mundo dios. al dios que sea. El giro, el giro de la película, es que eh, digamos que Nico no consigue empalmarse con Medea, ella se queda dormida y él se va a hacerse la paja en el sofá, mancha no sé qué estatuilla o qué mm, o qué fotografía, que eso provoca el inicio del ritual por el que va a venir este, este dios y el ritual ya tiene que terminar sí o si sí. a esta llega el novio de Medea eh, no consigue entrar en la casa porque la puerta está cerrada y no se atreve a salir porque el novio amenaza con que lo va a matar intenta escaparse por la ventana y mira hacia arriba y efectivamente allí ve al sodomita activo y al sodomita pasivo <risa> que tienen una conversación con él mientras realizan sus actos de sodomía eh, o sea, es todo muy sórdido se van dando una serie de chistes uno detrás de otros que ya digo, algunos pueden, tienen incluso su gracia hasta que llega el momento del giro argumental y del y de, y de las esferas más salvajes de toda la película, ¿no? El giro argumental es que, bueno, Nico tiene que zumbarse a Medea, no, no lo puede evitar, él no quiere, llegados a ese punto pero el novio de Medea le insiste en que lo tiene que hacer, que ya ha iniciado el ritual y que si no lo hace, pues el mundo entero va a ser destruido, ¿no? Eh, la escena de sexo de Nico y Medea es para verla, o sea, con, con el novio allí dándole golpecitos en el culo a Nico animándolo. Eh, eh. Y después de este ritual, pues claro, uno que es lo que espera, que Medea se quede embarazada de este dios que va a venir al mundo, pero no, el que se queda embarazado es Nico. Eh, inmediatamente después de terminar la escena de sexo a Nico empieza a crecerle la barriga parece ser que ahí va a venir al mundo esta, esta criatura demoníaca y la escena del parto puede durar perfectamente 20 minutos de Nico sobre la bañera de la, la bañera sucia de, del baño apretando con, el, con unos primerísimos planos al mayor ataque de almorranas que se haya visto nunca en pantalla porque Nico lo que está directamente cagando a este a este ser que viene al mundo no sí ahí, no
1: porque por la vagina por lo que sea no puede sacarlo
0: ¿no? ahí echaron el resto en, efe, en efectos especiales no eh, esa criatura sale al mundo queda colgando de un de algo que no se sabe muy bien si es cordón umbilical o las propias tripas de Nico que a partir de ese momento empieza a corretear por la casa ¿no? agarrando lo que puede ser su propio paquete visceral colgando del intestino que le sale del culo es decir, la película tiene una serie de recursos que a mí me recordaban enteramente a, a mal gusto eh, Película que yo estoy seguro de que si la hubiéramos descubierto con 14 o 15 años la hubiéramos no puesto a la altura ¿no? seguro, la hubiéramos puesto a la altura que en su día pusimos mal gusto y que la única pega grande que tiene es que dura dos horas una película que si se hubiera quedado en una hora 20 una hora y media, pues hubiera ido como un tiro y la verdad es que hubiera sido divertida para lo que es este tipo de cine, no son chistes salvajadas una detrás de otra gore muy, muy excesivo pero bueno, aún así yo creo que merece la, pena, merece la pena echarle un vistazo.
2: Sí, sí, me lo ha vendido, me lo ha vendido. No, a ver, mier a ver sí,
0: mierdas no, más grandes si que ver, esta ver, y de
2: este, sí, estilo, ver, hemos sí, este sí. estilo hemos
0: visto ah, miles. Sí, 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 que las he visto, sí que las he visto. Por eso te esto digo. Se,
1: esto, esto se, se ve, esto se ve. el problema, esto, el problema, esto, esto se ve, ¿no? Y esta no es peor que
0: otras muchas, ¿eh?
1: Sí, sí, no, viendo la película, viendo la película, solo tengo que comentar que, tengo que claro, comentar que, claro, que 60, mil, si euros de, euros presupuesto. de presupuesto, de claro, lo que comentas claro, es, es, lo muy escueto. es muy escueto, descuento y solo tengo que, que decir no, decir, ¿no? Ese, ese chico, ¿no? Ernesto ese chico, Fernández, ¿no? Ernesto ¿No? Fernández, una vez hacer alguna otra película, alguna pues otra película, porque la gente pues pues lo pueda recordar, lo recordamos, y MDB y verás, que es el sodomita pasivo, ¿no? Sodomita pasivo. Siempre viste más, ¿no? Siempre viste más, ¿no? Ser el sodomita, el sodomita pasivo, el sodomita pasivo. Ya que te van a, ya que te van a, te van a buscar ideas. Eso sodomita, el sodomita, o sea, menos que sea el activo. Contrán
2: su book ¿no? hecho para buscar <risa> en pasivo.
1: mi papel de Sodomita pasivo, pasivo. <risa> en, mi rol, en mi rol de Sodomita pasivo estoy muy contento del trabajo que estuve efectuando mientras
2: me daban por el OGT. Me entregué a tope mi compañero de reparto lo dio todo <risa> Es
1: cabrón. Casi me quedo bueno, El yo, caso es que yo, ya yo, digo. El protagonista de la película.
0: Una peli que, que me apetecía comentar con vosotros porque creo que tiene todo el espíritu de, de un cine que consumimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. <ríe> <ríe> ya que iba a decir todo el espíritu de rigor y criterio, no te faltaría razón. <ríe> también, también. Y bueno, para si no tenéis nada más que comentar sobre esta, sobre esta peli. Es
1: pero... que no la hemos visto. Entonces, la, la premisa, bien, ¿no? O sea, solo que sea salir a follar una noche. Yo lo, lo veo bien. El chaval, pues, como lo, por lo que sea, no conocía Tinder y se metió en un piso. Hombre, eh, de por Tinder. lo que dices eh, Tinder ya ha salido. ¿eh? Mí, nos hemos quitado esas
2: pinitas de en medio ya Bien metido podemos... ese Tinder ahí. Javi, bien metido ese
1: Tinder. Ahí, ahí. Bueno, entonces el tío a la que ve que se mete en la pensión del día de la bestia ya no empieza a sospechar un
0: poco. Sí, sí, la verdad es que, hombre, el planteamiento es... Es decir, bueno, qué chico, que haces ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese planteamiento es compartido con absolutamente todas las películas de terror de la historia, ¿no? Sí, sí. O sea, chico, eso? chico y ¿dónde vas es que y es que te qué te haces pones eso?
1: que ves a Medea y tampoco es que dices, jo, tío, qué preciosa... No, 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 desde luego Medea es muy guapa, eh, buen cuerpo, tal, ¿verdad? ¿eh? No, es normalita, entonces... A lo mejor es aliciente para que se quedase. ¿no? Si me dices, está la prota del babysitter. Yo vamos, me corto un testículo ¿no?
2: y voy a la fiesta esa. <risa> yo yo me lo cago a Satanás <risa> y, y a Lucifer. <risa> lo que haga falta.
0: Yo efectivamente, so efectivamente, <risa> esta es la película en la que Javier Boda lo caga a Satanás. Y yo creo que, que, la, que eso la describe perfectamente. Y bueno, yo también quiero poner mi pequeña piedra en el camino. Y mi piedra en el camino va a empezar con una confesión un tanto extraña. Y es que a mí me gustan los cementerios Pero gustarme de verdad No es eso de ver una foto y decir Mira qué bonito, qué gótico y qué tal No señor Es más bien eso de visitar a unos amigos en el sur de Inglaterra Y obligarlos a parar en la parte de atrás de cualquier iglesia En cualquier aldeíta minúscula Solo por el gusto de ver tres lápidas inclinadas por el tiempo Y un angelote de piedra blanca Que con las cuencas de los ojos ennegrecidas por el moho Señala al cielo con su dedo de piedra es muy posible que no sea un gusto muy normal, lo reconozco. Pero al fin y al cabo, no somos más que la suma de nosotros mismos y nuestras circunstancias. Y mis circunstancias, las que me brindaron esta afición necrológica, están plagaditas de nichos, de tumbas y panteones, repletas de calaverinas flotando inanes sobre tierra húmeda recién removida. Hasta los topes de efigies de roca caliza, de cuervos negros, de enormes cruces y de arcos de piedra con verjas metálicas que impiden la entrada o la salida, sí, me gustan los cementerios, y me gustan por culpa de la Hammer y de las Amicus Productions, me gustan por Peter Cushing y por Christopher Lee, por Terence Fisher y por Ray Watt Baker, me gustan por la obsesión de Roger Corman, o más bien por todo su ciclo dedicado a Edgar Allan Poe,
4: joder,
0: qué bien hacía las cosas Corman cuando le daba la gana. Pero sobre todo me gustan porque una vez cuando tenía 12 añitos me encontré con línea Kigley bailando desnuda sobre una tumba mientras sonaba una canción. Por supuesto, se trataba de nada más y nada menos que el regreso de los muertos vivientes. Y sí, por fin ha llegado la hora de hablar un poquito sobre esta secuela bastarda de La noche de los muertos vivientes, la cual no hubiera sido lo que es sin su padre adoptivo, Danovano. Pero remontémonos al origen. Seguro que todos habéis oído hablar de La noche de los muertos vivientes y estaréis más que al corriente de la carrera cinematográfica posterior del que ha quedado como su principal creador. George R. Romero pero el caso es que él no fue el único autor de tan fundacional obra tan importante como el maestro fue el coautor del guión John Russo a la sazón también coproductor del film y amigo del alma de nuestro director zombie favorito amigos al menos hasta que un error a la hora de registrar los derechos de la obra hizo que prácticamente desde el momento de su estreno Night of the Living Dead sea de dominio público vamos que si os apetece podéis grabaros unos cuantos DVDs y ponerlos a la venta que nadie os va a poder decir nada el caso es que después de la gran cagada, los ánimos estaban un poco encrespados y la situación se tuvo que volver poco menos que insostenible. Así pues, nuestros dos amigos, aquellos a los que podemos considerar sin miedo a equivocarnos el padre y la madre del zombi moderno, decidieron separarse, rompieron su sociedad, partieron peras y tiró cada uno por su lado. No fue fácil porque lo cierto es que había muy poquito que repartir, ya sabéis, dominio público, pero consiguieron llegar a un acuerdo. Romero se reservaba el derecho de dirigir las secuelas oficiales y Russo, a cambio se quedaba con la coletilla Of The Living Dead para poder seguir explotando el éxito de la cinta en forma de novelas, de novelas sí. O sea que John Russo escribió su libro Return Of The Living Dead, podéis comprarlo en Amazon si os va la marcha, y luego empezó el típico baile de compra de derechos entre unas productoras y otras. Estaba casi decidido que sería Top Hooper el que rodaría la que por aquel entonces iba a ser una secuela seria y terrorífica de la obra original. Sin embargo, se cruzó en su camino Life Force y Hopper abandonó el proyecto para centrarse en la historia de una alienígena que totalmente desnuda siembra al caos en Londres zombificando a cualquier maromo que se cruce en su camino. ¡Una maravilla! Bueno, mientras tanto, el proyecto que nos ocupa acabó en manos de nuestro querido Dan O'Bannon que fue el que la convirtió en la maravilla que hoy recordamos y adoramos. El regreso de los muertos vivientes es probablemente la combinación más eficaz de comedia y terror que se haya rodado nunca, con permiso de Evil Dead 2. La historia es de sobras conocidas. Unos trabajadores de un almacén de suministros médicos liberan por accidente el gas trioxin-245, contenido en unos bidones pertenecientes al ejército que se encuentran almacenados en el sótano. Dicho gas tiene el simpático efecto secundario de resucitar a los muertos, los cuales se convierten en seres prácticamente indestructibles y ansiosos devoradores de cerebro. A priori una cinta de terror puro y duro, pero sin duda Dan impuso su criterio y alteró radicalmente el tono de la historia, y la cosa funcionó. Esta comedia terrorífica fue un auténtico éxito de taquilla, desbancando curiosamente al Día de los Muertos. Ahora ya sabéis por qué no el Día de los Muertos Vivientes, ¿verdad? Que se había estrenado en las mismas fechas. Sí, fue su director el que consiguió, con mano de hierro, según dicen, llevar la historia donde quería, pero no solo a él se le debe el éxito de la película, hay un par de ingredientes que deben tenerse en consideración. La banda sonora por ejemplo es cojonuda y el reparto lo borda. Tenemos veteranos como Clue Gallagher, James Karen o Don Kalzka, hasta jovencitos que apenas estaban empezando como Tom Matthews o la propia línea Kigley. Hicieron lo suyo y lo hicieron bien, y eso influyó en no poco en que el regreso de los muertos vivientes llegara a ser la pequeña obra de culto que es hoy. Quizá su calidad es cierto no justifique por sí sola mi adoración por esta película, pero es que en la apreciación de cualquier producto pesan, y mucho, las circunstancias, el contexto. A ver, es difícil decir esto sin sonar como el abuelo Cebolleta, pero es que es cierto, ahora las cosas son demasiado fáciles. Si hoy en día me hubiera encontrado por primera vez con la imagen del glorioso trasero de línea, hubiera tardado exactamente 10 segundos en localizar la película a la que pertenece. No más de dos minutos en localizar un enlace de descarga y apenas media horita en tenerla disponible para su visionado. Esfuerzo cero. Pero venga, vamos a hacerlo por lo legal. 10 segundos para el título, dos minutos para comprarla en Amazon y mañana o pasado me la entregaría un amable señor en la misma puerta de casa. Esfuerzo cero, coste 9,36. Y que a coste que no me quejo de esa inmediatez. Bueno, me quejo, pero solo un poco. Pero es que mucho me temo que hemos perdido algo importante por el camino. Lo que yo disfruté cuando pude ver esta película es difícil de describir, y no solo por la calidad de la misma, sino por la sensación de triunfo, la emoción de al fin haberla conseguido. En la era preinternet, la información era un bien escaso y preciado, nada de darle al botoncito info del mando a distancia para saber cuál era la peli que estaban dando, no señor, había que currárselo, y había que currárselo mucho. Había que indagar, había que mover muchos hilos, preguntar a mucha gente, asomarse subrecticiamente a la parte de atrás de muchos kioscos hasta dar con alguna imagen que nos orientara sobre la película que queríamos localizar. No bastaba con preguntar al dueño del videoclub o rebuscar entre las carátulas. No olvidéis que yo tenía 12 añitos, y como ya creo que he dicho en alguna ocasión, en los 80, 12 añitos era una edad tierna. Si yo me hubiera presentado en ese mostrador preguntando por la película donde una chica se queda en pelotas encima de una tumba, os aseguro que el guantazo que me hubiera dado mi madre al enterarse y se hubiera enterado, hubiera sido épico. La opción de examinar cada portada tampoco me servía. No sé si recordáis que las pelis de terror solían estar cerca de la sección porno y mis abnegados progenitores tenían establecido un perímetro de seguridad tan amplio que me impedía acercarme a menos de 5 metros. Vamos, que la visita semanal a aquel templo del ocio audiovisual me refiero al videoclub, se ceñía, al menos en mi caso, al Pasillo de Infantiles y a las pelis de Marisol, Joselito y Manolo Escobar. Buscarla en una revista tampoco era una opción válida, creedme. Como ya sabréis, la nunca suficientemente alabada Fangoria no empezó a editarse en español hasta la década de los 90, y lo mismo puede decirse de otras como Fantastic Magazine o Todo Pantallas. La única opción, pues era repasar toda la programación de ese tele indiscreta que casualmente habías comprado para fabricarte la pistola de Donovan, el de V, o para forrar tus libretas con las pegatinas del coche fantástico. Si la lectura de las mini minisignosis o alguna imagen esclarecedora no arrojaban ninguna luz sobre el título que andábamos buscando, no nos quedaba otro remedio que esperar. Pero esperar mucho. Muchísimo. Esperar más. Esperar literalmente a que pasaran los años, a que un día, de pura casualidad, la volvieran a poner por la tele y no hubiera nadie en casa que te impidiera verla, o a que te hiciera lo bastante mayor para que te permitieran ir a devolver las películas. Es curioso, la edad para ir solo a devolver solía ser menor a la edad para ir a alquilar, sobre todo cuando la cinta acarreaba alguna multa por haberse pasado un par de días en el plazo de alquiler. En esos casos los padres solían ser más flexibles a la hora de permitirte ir sin compañía a pasar vergüenza. Ya sabéis, multa, ay no sé, mi madre no me ha dicho nada, yo no traigo dinero, en fin. El caso es que el tiempo acababa pasando, y quizás dos o tres años después conseguían la ansiada libertad de ver lo que te diera la gana, dentro de un orden, vamos. Y ese día te plantabas en tu videoclub, sin más aval que una imagen borrosa en tu memoria, la imagen de una chica pelirroja que se desnudaba sobre una tumba. A ver, siento repetirme, pero es que hoy en día todo es demasiado fácil. Solo los que hayáis vivido esa época sabréis de lo que hablo cuando digo que la sensación de encontrar al fin esa película es muy difícil de igualar. Es la misma sensación de descubrir ese Spectrum en tu salón una mañana de reyes, después de meses soñando con él y aplastando tu cara sobre el cristal del escaparate donde está expuesto. La misma que dar con esa solución a ese puzzle que te ha tenido meses atrancado en el Monkey Island Igualita al día que te pasas el puente del Army Moves, después de horas y horas y horas y más horas de intentarlo infructuosamente. Si has vivido esa época, sabrás al igual que yo que tanta facilidad, tanta inmediatez se nos ha llevado consigo la ilusión. Pero bueno, eh, mejor no nos pongamos filosóficos y contestemos a la pregunta de rigor. ¿A esta peli cómo le han sentado los años? Bueno, pues los clásicos no envejecen, y esta película lo es. Difícilmente se podría dar un mejor equilibrio entre la comedia y el terror que el que se da aquí. Es curioso, pero con el paso del tiempo había ido considerándola cada vez más una comedia con zombies, y ahora, al revisionarla, me he llevado la agradable sorpresa de que las partes terroríficas siguen funcionando muy bien. La angustia, la opresión, el miedo, que del que toda película buena de zombies debe hacer gala está también en esta, y lo más difícil de todo, se integran perfectamente con el tono humorístico que impregna toda la película. El regreso de los muertos vivientes es una película estupenda que ha sabido resistir perfectamente el paso del tiempo. Tan divertida ahora como lo fue en el año de su estreno, e igualmente terrorífica. Ah, por cierto, que esto iba de poner una canción. La que sonaba mientras Línea se desnudaba sobre una tumba era esta. Y después de este pedazo de canción que, que, que esto da ganas de vivir o, o da ganas de, de hacer un script sobre una tumba en un cementerio, no sé, ya cada, cada cual con su filia, pues toca el último temita y nos lo trae Manu, Manu,
2: todo tuyo. Mira, yo, para no perder la costumbre, soy el único que más o menos se ha preparado esto. Eh, o sea, cada ha visto una película, ha dicho, joder, que no merece ni que la comente, y no la ha comentado. Eh, Tú has visto una película, ha dicho, me mete un montón de mierda. Y no has traído una película que es un montón
1: de mierda. A ver, a ver, a ver Manu, Manu, de, del Babysitter, ¿qué quieres comentar de la segunda parte? ¿En serio? Ah, ¿Hay algo comentable? Te lo he dicho,
2: la cara de guarra de la niña, que ha crecido. La cara de, de guarra de la niña,
1: la espera, y, y el tío sin camiseta, tío. Sí, que, que por que favor. Va...
0: Por favor, ya ha sonado una vez la canción de las Z. No es cosa que vuelva a sonar. Pero menuda saldabas. Es que además todas las niñas también, tío. Es que es imposible.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué, mí, ¿Qué tienes es... que ver a esa muchacha? Ya sabes que se ha quedado con el par de, de Uber que va a sacar a la niña que tendrá... Yo creo que es para ir ilegal. A ver... Es
1: Barili, Barili o no, ¿eh? ver, o sea, ahí los, está,
2: Prefiero ahí, ahí. no mirar la edad Porque puede que no haya sido mi paja más digna ¿Vale? O sea, <risa> Manu, al busca. tema <risa> Vale, sí eh, Yo he venido aquí a traer una, un concursito Así de pseudo-terror Realmente no es de terror Y es eh, actores que debutaron En películas de mierda, de terror Algunas no son de tan de mierda, algunas son medio decentes Ajá. Pero principalmente sí eh, Son actores muy famosos que debutaron pues eso, en películas de en sagas de lasher del año
1: de la polka o que Con son más Qué fichaje, tío. O sea, alguien que se prepara los programas. Estoy a punto de llorar. ¿Pero
0: que, que se prepara los programas?
2: Y esta me ha puesto en Google 10 actores que empezaron en películas de terror. Perdona, y, que aparte de eso. Espérate, voy a hacer la abierta, cuatro pestañas, Diez eh. no, 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 no. actores no, no. que la respuesta?
0: empezaron en películas de. ¡Terror! Y ahí actores y que empezaron diez está el Foro Coches. 10 grandes actores Estás sacando comentaron...
2: Pero, capullo, Manu, que es un concurso. Está... Si te abres la página adelante ¿qué gracia tiene? No, no, no. Si yo no... sacando.
1: estás sacando ahí el, la página de Forocoches para, para preguntarnos a actores que han en películas de mierda. ¿Y, y la info es de ahí, de Forocoches. Coches? Está... No, no
2: sé. Y está vacilándonos de que tú te has preparado es el programa. Una, de una página que se llama eh, Trinipatodonia... Y luego tengo, aparte de cinco más que yo recordaba, y tengo aquí abiertas mis cinco fichas de affinity no, y no, tengo si otra más que es de VIX.com. 5, 6, si tienes abiertas siete pestañas del Chrome, de verdad que te lo estás currando. Pues ¿Cómo, cómo tiene
0: RAM para eso?
2: <risa> eh, bueno, ya me habéis cortado, como siempre. Yo siempre que me preparo las cosas así por encima, vosotros empezáis a darle por culo. A darme por culo, me convierto en un sodomita
0: pasivo, nosotros en sodomita activos
1: <risa> Estás ahí con Ernesto
0: Fernández. De... Hola, colega <risa> Ernesto. Oye, sí, o sea, intentamos lo... localizar a Ernesto y lo no entrevistamos.
1: entrevistamos. <risa> Oye, tío,
0: para mantener yo... el nivel de entrevistas de Rigor Equiterio. De... Sí, sí,
1: eso sería un programa especial de Rigor Equiterio, sí que sí.
0: <risa> entrevista a Ernesto Fernández y todo el mundo aquí, ¿eh? Al sodomita. Sí, hombre, pasivo. Al que le daban por culo en la noche del virgen.
2: Cuando quieras, mano. tú tranquilo, ¿eh? Cuando quieras, ¿no? Es que ya me habéis cortado todo el rollo, si es que ya se me quita las ganas de vivir. <ríe> eh, vale, es que mientras hablaba y estaba buscando la edad de la muchacha de BabySister para ver si no me tengo que sentir mal de verdad, pero no la encuentro. Bueno, venga, sí, empiezo. Eh, nada, es muy sencillo, pues hago una pregunta, vosotros, pues ¿no? y el que no lo sepa, rebote y al final quedará cal. Así que venga. Rebote, rebote y en tu culo explote, vale. ¿Qué es lo que pasó la otra vez. Empieza con una muy sencillita, muy sencillita, muy sencillita. Digo el nombre del actor y tenéis que decirme en qué película salía. Empieza tu logram. Linda Hamilton. Linda Hamilton, yo qué sé, Los Chicos del Maíz. Ah, ¿eh? Yo qué sé, Los Chicos del Maíz ya tiene abierta la página. Un punto. No, mal. que no, lo tenga, no
0: la tengo abierta, pero no sabía si había
2: participado en alguna antes a Los Chicos del Maíz. Pues sí, Linda Hamilton. Eh, también te voy a decir que, aparte de Terminator, que me ha salido Linda Hamilton, así. La B, la bestia, el del
1: es que maíz, la, la serie
2: bestia, aquella rompe el mano. Sí, sí creo que tampoco es que haya sido gran cosa esta muchacha, pero bueno que sí, el debut, no sé si fue el debut o sería la segunda o tercera película que hizo, fue Los chicos del maíz, película que a mi hermano le gusta, que yo detesto y pues nada pues un puntito para él. Venga, esta es más complicada, ¿vale? ¡Toma! 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 ¡Ya tengo un punto! Las cosas hay que vivirlas con entusiasmo.
0: ¡Sí! Es, del, la y es el dos esta chica es del
1: 2002, Emily Alin Lin. O sea que si estuvieron grabando la película... Uf, mmm, que me has cortado el cuerpo. Bueno, de hecho, en Doctor, en Doctor Sueño ya... Eh, bueno, ahí no enseña nada, en Doctor Sueño, pero ahí era menor.
2: ¿vale? Ah, en vale. esta
1: estaría
4: ahí, ahí, ahí.
2: Anto, ah, eh, te voy a pedir por favor que borres la parte en la que dije que no fue mi paja más digna. <ríe> por si escucha esto a la Guardia Civil, que no estamos seguros de la legalidad de la muchacha en cuestión.
4: La la apología y me, de le la tiro lo de la
2: cara de guarra es una muchacha muy mona muy agradable y a la que le auguro un gran y empoderado futuro muy bien, venga, continúa este va a ser más complicadito eh, venga, Cal Charlisteron hostia,
1: Charlisteron ni puta idea tío, eh, una de viernes 13 por decir
2: algo eh, no, rebotando. tanto eh, la matanza de Teja un nuevo comienzo. No, los chicos del maíz 3 la como cosecha seguro. urbana. <risa> ¿En serio? Es todo un montón de mierda. Hasta la... <risa> la vi yo en su día. Qué película es Pues sí, ahí debutó el Listero, que como todos sabemos, no es que tenga una capacidad interpretativa espectacular.
4: Dios, que tiene hay... un
2: Oscar. Sí, 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 tiene un Oscar, me parece de puta madre. Pero esta muchacha lo que es que es súper mente, mente hermosa también. Eh, a ver, una tía que ha salido en la saga fan de Furious no puede ser una buena estricta. Eso es así. <risa> Venga, siguiente. Eh, este facilito, este facilito. Kevin Bacon. logran eh, Kevin Bacon.
0: Bueno, pues ni puta idea. Eres un
1: mierda, tío. Eh, temblores.
0: No. Eh, temblores Kevin Bacon ya... Hostia.
2: Hostia, claro, ya, ya era. Había temblores, pero ya estaba curtidito la Hombre, viernes 13, viernes 13. ¿sabes? Viernes 13, efectivamente. Eh, te lo voy a dar por válido, hombre. Que no, no, no vale, no vale, no vale. Has dado todo... <risa> bueno, vale. Coño, ha acudido rápido. ¡Ah, mierda! Ah, vamos empate, mierda. Hay que vivir las cosas con intensidad. <risa> Yo no recuerdo que le toca, como hemos hecho un par de, de estos. A mí, a Cal, ¿no? pues sí, si me lo has dado por
1: válido a mí. Sí. Claro, me vuelve a tocar a mí, claro que sí. Efectivamente.
2: Venga, esta también es fácil. Este es para, para hundir a tu hermano, ¿no? por supuesto coalición es tan también Matthew McDonaghy Matthew McDonaghy
1: ni puta idea tío Este, es este un señor mayor ya ¿eh?
0: rebota rebota en tu culo explota Matthew McDonaghy pues no sé ya. espérate que estoy pensando Estoy
2: pensando. Estoy
4: Matthew, pensando. Matthew
2: Mahona Yu, y MDB. No, no, que no, no, no sé deletrear McGonaghy. Que no estoy buscando nada, nada, ni idea. Eh, la masacre, o sea, la matanza de Texas de la nueva generación. ¿Tú ves? Yo sabía que esa, en esa había salido alguno. <risa> y la actriz también era su primer papel, ¿no? Todo capullo que iba a hacer ahora la coña. Sí, la actriz era René Fellweger y tú. También, ves? Eh, a mí me super. sonaba qué te quiere adelantar te quiere adelantar ay perdón venga que esta es muy graciosa eh, le toca logram eh, Jack Black en una peli de terror sí. había salido primero en serie de televisión y tal pero digamos que la, la primera peli en la que fue medio conocidito que tuvo cierto renombre y de hecho creo que es la primera película que estuvo es esta con idea tal
1: Mi puta idea de faculty por decir algo
2: <coughs> no nope. Todavía sé lo que, lo que hiciste el último verano. ¿Ah, ¿sí?
1: Todavía sé lo que hiciste. Esa es la segunda parte de la ¿Sé lo que segunda,
0: hiciste. Sí. Joder, pero es que la segunda es terrible. La segunda es... es la que se van al resort este porque parece ser que en un programa de radio le ha tocado un
2: premio, ¿no? Sí, bueno, la historia de Yo la la, parte primera de... Parte... La, vi, la vi hace poco esta película, eh, que me anda
4: bueno.
1: La primera parte apenas la recuerdo, o sea, solo veo la, la, las, las peras, tío, de cómo se llama la prota.
0: Ya, no no, acuerdo que mira, acuerdo, dos, dos veces bien. Pero no, 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 pero está sí, grabado, Antonio. Ya...
3: Delicadas.
1: Es que está grabada la película posta para que veas cómo le van rebotando las. O sea, es que es imposible encender la vista en otra parte. Tres veces
2: la canción en el mismo programa, no. Por cierto, venga, detalle: el de Cero que hiciste en de el último verano salía el Leonard de Vivan de haciendo de chulo, chulo ligón. Era lamentable. Sí, sí, sí. Y ahora, todavía sé lo que hiciste el último verano, es que la vi hace poco. Ganan un viaje a Brasil porque le preguntan por la radio que cuál es la capital de Brasil y ella dice mmm, ¡Sao so Paulo! Y dicen, ¡sí, Sao Paulo! Es esto. Y dicen, ¡no, es Brasil! O sea, todos los espectadores, o pues, imagino que los americanos no. Eh, saben que se han equivocado. <risa> Pero es que el asesino monta un plan en vez de matarlas en su ciudad, alquila un avión privado, alquila un resort, se la lleva allí y el asesino, ojo, en la primera, el malo se llamaba eh, joder, no, ben, no sé qué, ben Willis y en la segunda hermano se llama Will Benson pero es que encima lo explica, dice Will Benson, Will, el hijo de Ben y tú, ay Dios mío, la madre que parió la segunda es que la recuerdo como muy
0: mala, la primera
1: no Jennifer, estaba mal ¿eh? fíjate, es que la primera era Jennifer Love Hewitt y la Sara Sarah Gellar, tío.
2: que no vea Jennifer Love Hewitt Virgen Santa del Perpetuo Socorro, menudo par de ubre todo el mundo sabe que para cazar fantasmas tienes que ir con escote Saca bueno. tus tetas al sol Venga, siguiente ya sí que no me acuerdo que le tocaba acá el mismo Venga, Mila Kunis. Cisne Mila negro Kunis. ¿Qué? Mila Kunis, sabes quién es Mila Kunis, ¿no? No, no, pero es que tu hermano ha dicho Cisne negro Ahora hemos sí, matado, claro. ya. Cisne negro o tiburón blanco <risa>
1: Mila Kunis, Mila Kunis, eh, ni puta de arrebote
2: eh, Pasa la cabra ya. Pues es una película que a ti te encanta Anto ¿Sí? sí ¿Cuál era? ¡Piraña! ¡Hostia! Salía o, con nueve años
4: ¿La piraña, a uno. piraña?
2: Madre mía La de Roger Corman ¿Piraña era de Roger Corman la día de la producción? Sí, ¿no?
0: ¿no? No, puede ser, puede ser No tengo ni idea, ¿eh? Yo juraría que sí. Bueno,
1: pues o sea, sí. Yo, en yo solo sé que la 2 la o la 3, yo creo que la 2, ¿no? Es la que en teoría había dirigido James Cameron, ¿no? Sí, Entonces, esa piraña
2: 2, lo, los vampiros del mar. Aunque sí. él siempre dice que él hizo los efectos especiales y que no lo tranquilos Que lo que no, no, que no dejen tranquilo. Que que él, no, estaba, que él, él estaba dirigió. soñando con Terminator. ¿La edición? Que él la dirigió. Pues yo siempre he escuchado de que él reniega, que decía que lo que hizo fue lo que Sí, reso. sí, él
0: reniega, pero él lo, 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 vamos a ver, una cosa es que él reniega de la misma forma ver, que, que se puede decir que, yo que sé, Alejandro Santos reniega eso, de que pasivo, él fue Alejandro Magno, y los chulos son no, pasivos no, sí. Pero son cosas que como, no se pueden dejar en el olvido, nunca, jamás, en la vida.
1: Eso es como el sodomita pasivo que reniegue de, del papel que hizo en esa película. ¿eh?
2: Ernesto, ¿no? Ernesto Fernández. Nuestro colega Ernesto. Un
1: abrazo, Ernesto.
2: O imagináis que en un giro un abrazo, sorprendente. Cara, cara, Ernesto. Caray, Ernesto. Cara, cara a cara, Ernesto. Cara a cara. Que en un giro sorprendente de los acontecimientos. En un giro el sodomito pasivo, pasivo fuera. Es un normalito. <risa> <risa> y está escuchando. Lo han descubierto. ñea ña. tuzándose los bigotes en plan malo de... <risa> <risa> eh, 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 Sigue.
1: Entonces llama al mini sodomita, ¿no? Que sería su, su minillo malvado, claro, claro.
2: A ver, está muy fácil. Quiero que gane Cal. Y se dijo puta, pues, está muy fácil y quiero que gane Calm. Venga, esta que difícil. George, George
1: Clooney. Clooney o Leonardo DiCaprio. George, George Clooney, el retorno de los tomates asesinos.
2: Eh, no,
1: ¿cómo que no?
0: Eh, no. ¿Hizo una peli de serie B antes? Eh, George Clooney sí. hizo de cadáver. Quiero recordar que hizo solo de cadáver. El cual
2: <risa> aparecía muerto, pero no me acuerdo el título de la peli. Pero que ni siquiera tenía frase. A ver, George Clooney en el retorno de los tomates asesinos yo creo que es posterior a terror en el instituto. Ahora te lo digo. ¿Terror en el instituto? sí ¿Eso existe? <risa> sí. ¿Y yo el no el el lo láser? he visto? Un láser de...
1: Terror en el instituto es del 87 y el retorno de los tomates asesinos es del 88, tienes razón.
2: Uy, <risa> joder, digo, pues vas a descubrir que no me lo he preparado tan bien como pensaba. Pues sí, eh, de todos modos le tocaba lo porque lo había dicho era difícil, pero se saltar saltado cal. Vamos, vamos a decir que el concurso, las reglas no están claras, ¿de acuerdo? Pero venga, son confusas. Son confusas. Coño, yo he visto la portada de esta película.
1: Yo ¿Cuál? también, ahora que la he visto me suena, la pero la película en no me suena. Sí. Esto debe ser de videoclub, fijo, tío, la, o sea, portada la, me
2: suena. La, la portada es muy de videoclub, yo también. Pero tengo la portada que, es la la portada
0: maravillosa. Killer to the left, killer to the right, stand up, sit down, fry, fry,
2: fry. Maravilloso con la animadora. 2,8, Fea femi, esta película tenemos que verla y traerla. Ya, esta película hay que verla ya. Y en esta, a mí me suena la anécdota, yo creo que George
0: Clooney aquí aparecía simplemente de cadáver.
2: Pues si aparecía. Mira, a ver si aparecía eso, Domita. Hombre, si... pues aparece el segundo los títulos de crédito, ya. pero claro. Sí, bueno.
0: Eso no quiere decir nada. Bueno, la vemos y salimos de dudas Vemos terror en el instituto. Eso es eh, lo que ha
2: cambiado. Bueno, eh, lo harán, porque Venga. antes ha saltado vocal. Eh, Demi Moore. Demi Moore. Sí. Sabes quién es de Mimur, ¿no? La muchacha está. Sí, sí, se quiere de Mimur. Lo que estoy tratando es. Que, de... co que cogía arcilla sexu se sexualmente con las manos. Bueno, yo la recuerdo en Striptease. Ah, Mientras sí, a Patrick lo... le soplaba la nuca. Mm, ni idea. Patrick Swayze se... no se reinventa el tío, ¿eh? Se hizo famoso haciendo fantasma y ahí sigue. Qué sí, sigue.
1: Ahora está mismo
4: haciendo
2: fantasma. Qué, Qué mala leche. No, no tengo ni idea de Mimur. ¿Cal? Demi Moore, tío. Yo esta película sí que no la he visto, ¿eh? ya os lo digo.
1: Demi Moore, joder, es que Demi Moore debe tener cincuenta y tantos y sería
2: una criaja. Sí, Demi Moore tiene que tener ahora más años que un saco enano, ¿no?
1: Pues no sé, tío, yo qué sé. El, aliment el alimento de los dioses.
2: Parasite.
1: Parasite, coño. Parasite, la, la, la coreana, ¿no? No, no creo. Parasite, no. la coreana. <risa> la
0: coreana <risa> hace
4: dos días, ¿no? <risa> ¿no?
2: Y la japonesa tampoco. No, no, una tal Parasite. Además, se ve que es la típica película, esta de serie B, muy B, o incluso serie Z, que la reestrenaron cuando Demi Moore se hizo famosa. Y veis el póster de ahora de Parasite y os echáis a reír, vamos. ¿no? O sea, el póster lo voy a pasar para que lo veáis, porque es brutal.
1: Sí, sí, lo estoy viendo.
2: Qué, qué guapa Demi Moore, por eso, ¿eh? Sí, sí, muy guapa, pero, o sea, el póster es el típico ¡Pa! Te va a plantar el jepeto de la actriz famosa en la cara. Nada, está, admito que era, era difícil. Voy a poder decir ahora un par de ellas fáciles. Ajá. Uh -huh. Ahora le toca... Ah, con la tontería,
1: tontería de esta sección vamos a hacer otro programa solo con estas pelis.
0: Pelis de mierda, sí, 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 hay que verla. Podríamos inventarnos una sección, no sé, <risa> se me ocurre así al hilo de los acontecimientos del cielo al cielo. Actores que empezaron en lo más bajo y luego ascendieron hasta el estrellato. Javi, ¿cómo lo ves? Ya, me... Ese título me parece maravilloso, tío. Pues, ni media palabra más, lo adoptamos ya. Para, la siguiente...
2: Para el siguiente rigor y criterio, eh. O sea, que no lo haremos. <risa> Sigue mal. Ah, evidentemente, venga un par de ellas más, simplemente para desem, desempatar, que va uno a ir uno. 1-1. Voy a decir dos fáciles, Vamos, ¿cuánto? 1-1. Uno uno. Hostia, qué puto desastre. <risa> Hombre, también no están siendo fáciles, ¿eh? Esta es fácil, cal. Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. Sí.
0: Caza Fantasma Mortensen. Sí, el gran Vigo. Vigo,
4: Vigo el Carpatos. Hacía el, hacia el cuadro, ¿no?
2: El terror de los cárpatos. Bueno, a lo mejor está sí es hacia. Vigo Mortensen. La vi a la tres o cuatro. ¿Tú has la has visto?
1: Se quedó. Sí. Claro. Pues Vigo Mortensen. Yo creo que la primera vez que, que lo vi es en la de Pánico en el túnel, o sea que. ¿Es
2: verdad? ¿Y hacía de un escalador o algo de eso? Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es verdad.
1: Eh, no. Eh, ¡Rebote! Espera, no, no, espera, 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 espera. La de la cueva de las ratas, tío, ¿cómo se llama? Ahora
2: oh, no, no me acuerdo. Va, eh, rebote. No, ni idea. Pánico en el túnel. <risa> no, la matanza de Texas, tres. Joder, con la matanza de Texas. ¿Ves? No, ni, ni puta idea. Hacía de uno de los hermanos de Leatherface. Está, es que esta la ya te digo. Era, iba a decir hace poco, pero ahora mismo hace cinco o seis años. Hombre, carita de psicópata sabía poner también. El túnel, no, no, sí, sí Hay sí. que decirlo. Venga, ahora sí. Dos muy fáciles. A ver si hay algún rebote y alguien gana. Anto, Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. Sí, y no hablemos de Jennifer Connelly, que la canción de la Z tres veces pase, pero cuatro, no, no, no? no, no cuatro es un exceso. <risa> eh, Suspiria. No, no sí. es Suspiria, es la. Sí, sí, no, sí.
0: Espérate, no es Suspiria, que siempre las confundo, no es Suspiria, es. Eh... ¿Cómo se llama? <risa> pero es esa, ¿sabes cuál es? Es sí, esa. Sí, sí. Ah, ¿cómo se llama?
2: No sé si dársela por buena.
0: Ah, no es sí, que no
1: suspiro sí, o sea, por buena porque yo ¿Cómo? hubiese dicho suspiría también fenómena no
2: fenómena sí es. que si pues vienen los a la de, la la de las dos primas hermanas o sea, que, mm. que, sí.
1: que ahí era menor y luego sí, sí. siguió siguió haciendo la de la de dentro del laberinto que también laberinto, que también y luego ya de repente le salió dos globos <risa> y hizo la <Venga>. peli <risa> esa mala <risa> del supermercado que, que solo sirve para para hacer gifs <risa> Que
2: madre
0: mía. Suaves, <risa> <Habieron> delicadas. <globos. risa> que sí, tío. Que sí. aquello fue generación espontánea y pa. Hostia, qué buena es la música de Fenómena, eh.
2: A ver, esta, esta peli la recuerdo yo que me gustó muchísimo en su día cuando la vi. Porque las vi todas las de Darío, Argento viví cinco o seis seguidas, pero así, hay que Hay que tener ganas. Y pico mil que no las No, qué coño, sí, son divertidísimas las pelis de este hombre. ¿eh? Yo me con ¿Y, y, ¿Y el
1: remake hay que verlo o no?
2: El de suspiria, ¿eh? Ah, no, ¿no? coño. Entonces, el... Me el de suspiria, es verdad. Claro, Hay que verlo o no. Por lo visto, dicen que es muy no, malo, no. Que, es demasiado, que es muy. como intentando hacer muy, mucho arte. Cuando daría arrepentido, no, hacía arte. Pero bueno. Va, va. Eh, venga, Cal, te voy a poner otra facilita. A ver, a ver. A ver, venga, venga. Fácil, 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 fácil. Estoy buscando para que veáis que tengo un montón, ¿eh? Esta no es fácil, pero me hace mucha gracia. <risa> eh, a ver. Eh, Steve no, Burkel. No la vas a saber, no la vas a saber. Es que no la vas a saber demasiado complicado. Coño, dime Leonardo DiCaprio. Ya está. Venga, una fácil. Eh, Johnny Depp Coño. Eso Coño. está regalado. Pues ah, esta, venga, dos dos y ahora. Esta, que no la vayas a saber. A ver, ya salían actores bastante famosos y la película. No es una serie de coña, como casi todas las que he dicho y tal. Pero como una curiosidad. Ven Affleck.
1: Bueno, pero ¿a quién se la dices?
2: Anto, el que le toca.
1: Anto.
0: Ben Affleck, yo... Fantasma.
1: <risa>
0: Coño, Fantasma, sí, Ben
1: es ya... gente muy famosa. No sé, no sé. ¿Cal? Ben que es que tenía esas películas raras antes de juntarse con Kevin Smith, tío, que hacía como de puncarra y tal. Es una serie. Ay, es una serie. ¿Serie de Coño? terror? ¿Pero series también?
4: Eh,
2: en Ah, tío, serie... Estoy tirando pizza idea. para no alargar esto al infinitum
1: ¿Es una, ¿Es una serie de películas o es que es una no, no, serie? No, una de... serie
2: y es de terror nah, De terror no es, eh, pero...
1: Bueno, pues no, de terror eh, yo qué
2: sé eh, ¿Cómo eran sí. las de oh, Historias de la cripta? No, Buffy caza vampiros Benafle se lió en Bafle. ¿De báfilo? terror? No, lo no he dicho, el terror no es, eh, pero que bueno, eh, salió vampiro y cosas de estas. Bafle y vampiros. hacía de un jugador de baloncesto y estaba gordo. <risa> pero gordo, se caía por los dos lados de la cama a la vez y tenía una cara de pánfilo. Era el follatartas de American Pie, la misma cara. Buscarlo, buscarlo, buscar por favor. Benafle va a Vampiros, que os vaya rey.
1: Joven Affleck, su papel favorito para mí es el de el que se fue a las chicas en la parte más incómoda. Hostias. Siempre de mal ras. En morras, ¿eh? ¿En la parte de atrás de un Volkswagen?
2: No, por el culo. Es que esa película es buenísima. Bueno, como sí. veis que el empate voy a decir una que sí la sabéis porque es terriblemente sencilla y el que lo diga más rápido. A la tres. Una, dos... Y tres, Jennifer
1: Aniston. ¡Ay, mierda! Jennifer Aniston.
2: Pues ni puta idea.
1: No. La o sea, Viernes 13.
2: No, Leprechaun. Hostia, le Leprechaun, le pero ¿quién ha visto eso? Yo, dos o tres veces. A mí esa película me encanta. Y sale Warwick Davis, tío, haciendo de, de, de...
0: Sí, sí, de, de, de le prechao
2: De le prechao es que es buenísima esa peli. Joder. Eh, pues nada, otra que me apunto. Venga, venga.
0: Yo, yo saco... Yo...
1: Yo, yo saco otra, ¿vale?
2: Como desempatamos.
1: <risa> no, 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 no. O sea que, que yo os la saco para vosotros. ¿Ha ganado Antonio? Está claro.
2: Se habéis quedado dos dos. Eso digo yo.
1: Hemos quedado dos dos.
2: Sí, sí. Otra, pues, otra fácil. Eh,
1: bueno, pero le das, le das mi, le das mi punto, ¿no? Porque Joder, ha sido Tío, qué generoso, Venga, tío, la última de estas es días, todos, la última está muy
2: fácil. La primero que lo diga. Yo otra vuelta. John Travolta John Travolta Me cago en la madre que me pare
1: <risa> ¿Cuál has visto más películas recientemente tú Eso de serie B yo. que nosotros?
2: Esta de serie B, es Carrie Ay, Ay, es verdad Es <risa> verdad y, 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 no
4: hace,
0: y no hace tanto que la vi Bueno, y no de Caprio. Vi. Venga. Caprio eh, Critters 2 Critters 3, crit crit 3.
2: <risa> Bien, No sé qué le ha ganado de...
0: <risa> Bueno esta,
1: esta os la lanzo yo a, a vosotros dos, ¿no? Y a, y a los oyentes, oyentas, oyentos,
0: ¿vale? Luke Perry. Luke Perry. Toda su carrera es terrorífica. ¿Una peli de terror? Ah. ah
1: eh, ¿sí? Del mismo modo que era de terror donde salía Ben Affleck.
2: <risa> ah, <risa> va a de ¿verdad? Salía. Luke la Perry? película. A a vampiro? ¿Verdad?
0: Bueno, pero, bueno, 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 vemos que aquí hay tema, yo creo, yo sinceramente me replantearía eh, seriamente la sección, ¿eh? yo la haría, eso de, 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 del cielo al cielo es maravilloso, o sea, eso de, pero eso sí, eh, de uno en uno, o sea, cogemos un actor y decimos, mira, la mierda que hizo, es bonito sacar las vergüenzas de la gente, Manu, ¿tienes canción o nos vamos directamente a los comentarios?
2: No, no tengo canción. Tenía un par de ellas, pero no me acuerdo el título, así que nada, a los comentarios. Eso no le ha impedido a Javi pedirnos una. Nah, no te preocupes. Si de todo modo voy a pedir algo de Camela o algo de esto, al final la gente va a pensar de que realmente me gusta esa música cuando no es así. Oye, nada eh, nada criticable en Camela, ¿eh?
1: Oye, eh, aprovechando aprovechando que tu hermano no tiene canción, ¿me dejáis introducir una, una sección? Sí, hombre, claro, por supuesto. Sí, hombre, será
0: por sección, ¿eh?
1: Bueno, pues la sección se llama Horacio Altuna, Ya lo sabía. No sé si conocéis a Horacio Altuna. Sí, hombre, claro.
0: Sí. Sí, hombre, hemos leído alguna cosa suya. Horacio sí, pues Altuna. Es un dibujante, eh, último recreo dibujante era suyo,
2: ¿no? Ah, es verdad, el argentino, sí. Sí, 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 Argentino,
1: sí, correcto, el último recreo. Vale, Muchos, eh, muchísimos años. Y Horacio Altuna es una persona que yo creo que, que o ha hecho algún digamos alguna sesión de Ouija, ¿no? Algún pacto demoníaco, algo así, porque el tío ha anticipado muchísimas cosas, ¿vale? No solo la que voy a traer en esta sección, ¿no? Si esto yo creo que lo voy a considerar como sección fija, porque Horacio Altuna es un visionario, ¿vale? Entonces, la sección Horacio Altuna ya lo sabía, con esta música de fondo, ¿vale? La canción de fondo es eh, Ya lo sabía de Kraka. ¿Vale? Que es un señor mayor, que su mote rima con caca. Y yo, hazelo mirar, craca. No sé yo si, si esto te conviene, ¿no? Igual te dije cambiar de nombre. Bueno, pues Horacio Altuna eh, tiene un cómic que se llama Chances, ¿no? Eh, yo supongo que allí cuando dicen chance, ¿no? Es como oportunidad, ¿no? Eh, en, en Argentina utilizan esta, esta expresión, imagino, ¿vale? O sea, si hay algún oyente argentino, pues que, que nos lo diga. Sí,
2: te simplifico que no? sí, porque escucho a narradores de fútbol argentino. ¡Qué buena chance sí. tuvo! Sí. Vale, con co nudo, nudo perfecto. Bueno,
1: pues Horacio Altuna en esta Chances, ¿vale? Eh, os voy a contar un poco eh, cómo, cómo suelen ser las historias de, de este señor. Suele ser un futuro distópico en el cual las calles están abarrotadas de gente, pero gente sin trabajo, gente sin futuro, ¿no? O sea, vendiéndose, prostituyéndose por, por unos centavos, ¿no? Para poder comer o drogarse. Bueno, en Chances el protagonista, porque es un protagonista, ¿vale? Es un señor protagonista, un chico. Eh, es un clon de una persona y se ha fugado de un sitio donde están los clones de, de personas que pagan para te, esos clones, ¿no? cuando tengan la necesidad de hacerse un trasplante de lo que sea, ¿vale? un trasplante de, de, de pulmón, de, de riñón, de lo que sea, pues coger y sacrificar ¿no? Al, al corderito, a ese clon, ¿vale? para poder salvarse ellos. No sé si os suena de algo. La isla, ¿no? Es exactamente la isla, solo que en los años 80. ¿No? una película que me pareció muy original no me pareció la verdad una premisa cojonuda el tema de la isla pues aquí en chances en los 80 ya eh, Horacio Altuna ya lo sabía no él ya sabía lo que podía pasar y que, que seguramente sacarían esta película y yo creo que si le preguntas a Horacio Altuna el número de la lotería de mañana pues te lo va a decir porque el tío anticipa mogollón de cosas en fin, simplemente esto recomendación leeros Horacio Altuna Comprad los cómics eh, o bajaros el PDF. Eh, no sé si tenemos que hacer apología de. No. Comprad los cómics, hijos de puta. Bueno, el caso, leeros chances, ¿no? Que, que está muy bien. O sea, es bastante de, depresivo porque la premisa en sí es muy depresiva. O sea, gente rica que encarga unos clones de sí mismos para, para utilizarlos de, de piezas de repuesto.
0: Y ahora, después de esta recomendación sección, porque yo creo que como sección se tiene, tiene futuro, es verdad que yo he leído algunas cosas de este tío, y dices que Chance es depresivo, yo creo que este tío es depresivo entero, ¿no? También tiene por ahí una de un reportero que sale por ahí a buscar no, historias, no de... recuerdo cómo se no, llama.
1: La de... No, no, Shh, sh, sh. calla, calla, cojones, que me estás jodiendo. No hagas spoiler, no hagas
0: spoiler. Vale, vale, vale. Pues entonces, eh, en el siguiente rigor y criterio volveremos con, con estas recomendaciones sección. Y ahora, si os parece, para ir terminando este normal de Halloween, vámonos con los comentarios Bueno, nuestro último programa fue Rigor y Criterio 46, Molly pues el especial a Molly Ringwald un programa en el que tanto Manu como yo teníamos puesta mucha ilusión y mucha, y muchas ganas. Luego Manu no vino, porque cervezas. Pero pero creo que el programa quedó bastante, bastante curioso, a pesar de que, bueno, Javi no es que tuviera un, un especial interés, ¿no? Pero bueno. Hay que decir que el programa que vosotros que 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 programa que 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 vosotros es, es la versión
1: de director. director. <risa> Hábilmente, eh, eh, una, una persona que edita, que es Antonio en que ocasión Y hizo bien, tijera porque hizo bien. Me gustó, me gustó, me gustó eso. Me es, ¿no? ¿no? Sobre las descripciones de las películas de Molly. Ringwald.
0: es que le echabas mierda por encima de tus posibilidades. O sea, aquello fue un de propósito. Pero bueno, no han enterado muchos comentarios sobre este programa. Era de esperar, Molly Ringwald <risa> tiene su legión de fans, es decir, mi hermano Manu aquí presente y yo. <risa> y cientos y bueno, de miles de americanos. Y cientos de miles de americanos, es verdad que es posible que allí... Allí es una figura muy, muy, muy conocida, quizás aquí no tanto, ¿no? Pero aún así, Molly78 nos decía en el programa de Molly. Enhorabuena por el programa, me lo paso pipa escuchándolo en el trabajo, aunque el encargado me mira con desprecio cuando me parto yo solo. Eh, Logarán, ¿podría recomendarme pelis de... No, vamos a ver, porfa, Logarán ¿podría recomendarme pelis de Cuando me parto yo solo? Porfa, Logarán eh, Gracias, Ivox. E ¿podría recomendarme pelis de terror divertidas de los 80-90 para ver con dos pubertianos, pubertarios de 10 y 12 y la madre que los parió? En la última sesión del sábado noche, Jóvenes Ocultos triunfó como la Coca-Cola,
2: gracias Joder, es que ha ido por la mejor, ¿eh?
0: Pues eso le decía yo Que, que prácticamente había empezado Con una de las, más, de las más grandes Yo me permitía recordarle Alguna cosita también como Noche de Miedo eh, La Puerta eh, También le decía que y, y, Igual se podía animar con Pesadilla en el Street A partir bueno. de la tercera No sé si la primera será demasiado terrorífica Critters, por supuesto Temblores y... A ver, la primera
1: terrorífica a día de hoy No Yo creo que no ¿Tú crees que no?
2: yo la primera no pero yo creo que
0: la premisa sigue
2: la siendo la tercera es cojonuda porque muy buena la tercera es que es buenísima a mí es que la tercera la lo que tienes
1: es que te da la sensación de que de que los protas pueden ganar a a ver que siempre si ves una película a ver cómo te lo diría si ves una película en la que tienes un enemigo que no puedes matar pues yo qué sé tío no te lo crees ya dice pues vale mátalos a todos y ya está pero en esta es que da la sensación
2: yo le diría aunque no es terror terror la de una pandilla alucinante ¿eh? Sí sí, 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 sí. Es de bien. terror, pero muy del estilo. Aparte de esa película, hoy en día yo creo que no se estrenaba, ¿eh? Es que también no hace, no hace tanto que la vi. No hace tanto. No, porque años, hay nueve años. Bueno, dice la cantidad de guarrada a los niños. fuman. Y, y tu hermana, la virgen, mi hermana, la más guarra. Que no sé, cosa, y le
1: pegan ¿sí? en los huevos al. A a, hombre al hombre. lobo. El hombre lobo <ríe>
2: tiene pelota, sí. <ríe> sí, sí. <ríe> es, 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 Joder, es para niños del 80, pero se nota el cambiazo que hemos pegado. De... Sí, a ver, sí, sí, se nota. De bueno,
0: meterlos se nota, se, se nota incluso con los Unis, que es infinitamente más blanca que, que una pandilla alucinante, y ya de por sí los chavales sueltan tacos por encima de sus posibilidades. Pero bueno, yo ya digo, yo le, le hacía aquí unas pocas recomendaciones. Tú también le sumas una pandilla alucinante, Javi, ¿alguna otra?
1: Estaba aquella la de 666, ¿no? El teléfono del infierno. Ah sí, <risa> también, también molaba Que es muy mala, pero bueno, yo qué sé Es del estilo un poco de, de House The Gate, ¿no? También estaría por ese estilo
0: Sí, The Gate se la, se la he recomendado Yo le decía que un disco ah, de vale, rock satánico Que reproducido al revés abre las puertas del infierno eh, Es cierto que, que la
2: premisa, o sea, que la sinosis Es bastante mejor que la peli <risa> ¿La he
1: <recomendado risa> ya Critters, Ghoulies, etcétera también?
2: No, eh, eh, y ya, o sea, no le di porque va a ver, se va a ver los munchi <risa> y, 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 y nos jodía para y siempre ya, ¿no? hay, y si tiene arrestos el
1: niño las de los muñecos que o sea, a mí me daban giñe de, de pequeño ¿cómo eran las de los muñecos, tío? ese que tenía como, una, como un garfio en, en la mano, tío la maldición eh, de los muñecos la maldición del muñeco, sí,
0: ¿no? de los muñecos, ¿no? creo que es la versión o, o sea, que, sí, que hay otros.
1: Cuatro... Hay cuatro o
2: cinco pelis de esas. Y, de y esa. más, y más. Y sí, bueno, puñaco <risa> diabólico, ya sé, que, es la, que empezaron a copiar todas esas. Uh, pero puñaco diabólico, la primera es muy mal rollera, ¿eh? Sí, es más rollista. Pero uh -huh. hoy en día pega cartazos, ¿eh? O sea, sí, hombre, yo creo que claro. ya no da miedo a nadie. Bueno, no, tienes
1: temblores también, ¿no? Que, a ver, da un poco Temblor de gine lo que salen en cadáveres. Uh
0: -huh. uh -huh. tiene, tiene bastante para elegir, yo creo que no, que no se aburre bueno, luego Alejandro Lee nos decía en el Por la Calle número 12, novedades de Netflix y Prime, uno que nos marcamos en el, en el grupo de Telegram de la Chus, una vez más os recomendamos que os paséis, eh, nos podéis buscar en, en nuestros perfiles, en Twitter por ejemplo tenéis el enlace para sumaros a este grupo de Telegram en el que continuamente pues estamos hablando de los temas del programa y pasando el rato, ese grupo de Telegram como decimos tantas veces, una forma como otra cualquiera de esperar la muerte Ahora estamos pues bueno, jugando juegos arcades de los 80 y haciendo un pequeño torneillo interno. Así que pasaros, que seguro que os lo pasáis bien. Y en ese grupo de Telegram pues surgió decir, venga, vamos a hacernos otro por la calle que hace tiempo. ¿no? Y, y comentamos las últimas novedades de Netflix y Prime. Y nos decía Alejandro Lee, eh, ya vi cuando salió Cobra Kai estaba esperando con ansia la tercera temporada para este verano, pero bueno, como uso el streaming online para ver las cosas, tampoco tengo el problema de estar asediado por todo tipo de productos, buen programa, seguida así un saludo al subnormalito
4: subnormalito,
0: <risa> pues como era de esperar pues ya va ganando su propia legión de seguidores y de fans
1: ¿no? Nada, extendemos el saludo al subnormalito de, de parte nuestra también, tú sabes que diré
0: <risa> Molly nos volvía a contestar en el rigor y criterio de 46 el de Molly mil gracias por la respuesta se refería a, la, a las pelis que le recomendamos en, en, en ese mismo comentario suyo creo que ver pesadilla con los niños no es muy buena idea <risa> Ellos que el sábado noche afirmaban con voz temblorosa tener mucho miedo con varias escenas de Jóvenes Ocultos, creo que ver a Freddy en plan cabrón con esa musiquilla de fondo siniestra significaría perder el huequito en la cama de matrimonio. Es que Don cague el divorcio, digo. <risa> <risa> no
2: hombre,
1: a ver, es que Jóvenes Ocultos al principio es muy mal rollera y, y, y los vampiros que salen son crueles realmente.
0: No, no, y los, los ataques de violencia, o sea, los, los vampiros de, de jóvenes ocultos, desde luego, gracia no, no hace. Yo de pequeño o
2: sea, recuerdo que tuve una pesadilla con, con la cena de la comida china, el los gusanos. Mismo. Sí, sí, que iba a comer algo y eran gusanos, como viendo. O sea, esa, esa cena me dio muchísimo más rollo cuando era chiquitilla
0: es que yo creo que en ese tipo en ese cine, no sé si hoy día se sigue haciendo ¿eh? no, no me gusta repetir eso tanto es que ya no se hace, no. seguro que sí, pero yo no las veo pero yo creo que había un equilibrio muy bien medido entre terror fantasía, o sea, eran pelis de miedo que se podían ver perfectamente con 11, 12 años y, y yo creo que funcionaban muy bien hombre, te daban miedo, sí, pero para eso estaba, ¿no? Sí. No,
1: no, el otro día estábamos viendo Prometeus porque, yo qué sé, lo puso a mi mujer y estaba el niño allí y, y me dice, ¿puede verla el niño? yo no me acordaba de, de las escenas de los cadáveres atacando a, a los astronautas, tío total que tuve que parar la, la peli y decirle, niño, vete a la otra habitación y entonces acabamos de, de ver Prometheus, tío, claro, ya, ya no me acordaba Pero,
0: ¿Está bien ay, o qué? Yo no la vi una no, no eh, es una
1: no. Bueno, sale, sale Charlie Ceron muy apretadica
2: mm. Que, como yo, habíamos quedado antes, es hermosa hermosa
1: Y sale, sale Idris Elba, que Idris Elba siempre es un plus. Yo ¿Y, y sale bien apretadito, porque. Eh, <risa> sí, va, vamos, yo me, yo me ponía de, de sodomita pasivo con Idris Elba. Ernesto Fernández, un abrazo
2: desde aquí. <risa> Seguimos. En boca el en la boca.
1: Un Oye, yo tengo una <risa> pregunta, eh, Molly78. Solo date cuenta de que estamos comentando el programa de Molly y te llamas Molly78, por favor, dinos de por qué viene tu, tu Nick, ¿no? O sea, es es que esto es una serendipia, es, es maravilloso ¿no? Se, se yo diría que su apellido
0: Molina. es Molina y que nació en el 78, fíjate, llámame loco vale, vale otra cosa
2: sobre jóvenes ocultos, que es que si no se me queda el tintero y se me forma en bolia ¿sabéis en qué película vale, debutó Cory Feldman? Vivo y el otro Cory el que está muerto o... Feldman en una de ah, en una de viernes 13, no sé si sí, la sí. tercera viernes 13 de Final Chapter o sea que sería la tercera o la cuarta de 15 ¿Qué de ¿Esa es? Es
4: 1984.
2: Que, sale? <ríe> <ríe> que, como, que como todos los
0: oyentes de Rigor y Criterio saben, pues es el mejor año de la historia de la humanidad.
2: Efectivamente.
0: Bueno, Canu 2021 nos dice también en el Rigor y Criterio 46, habéis nombrado Forfar Lane. Dios mío, qué película más buena. ¿Cómo me gusta el doblaje de Pablo, Carbon Pablo Carbonel? No hace mucho yo creo que vi una serie en la que salía el protagonista. Eh, ¿La habéis visto?
1: Sí, hay un par, salen... En... En el séquito, o en la película, al menos, sí que sale del séquito y sale en DICE. Que yo vi dos capítulos y dije. Esto es muy. Esto, no, esto no. Andrew, yeah. no, por ahí no. Andrew, déjalo.
0: DICE y, es una, una especie de go trip, ¿no? O sea. Sí.
1: Y si te gusta. Anu, si te gusta For Fire Lane, yo propuse hacer For Fire Lane para un podcast en el que salíamos antes. ¿Vale? Que si buscas, eh, ¿cómo era? La sección aquella que tenía. Los hombres de ahora sí que son duros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era, tío? ¿No me acuerdo? Hostia, no me acuerdo. Cuando los hombres eran hombres? Cuando los hombres eran hombres, eh, ahí el For Fire Lane ese, que pues, nos curramos un, un buen programa de, de esa película. ¿Vale? Nosotros y más gente, claro, por supuesto. Sí, sí, pero la, la,
0: los aportes de calidad los dábamos nosotros los que tenían lo que tenemos rigor y criterio, criterio. bueno, Daniel Nowiman nos dice en el rigor y criterio 46 Uf, ha habido un momento en que habéis sido caóticos y me ha sustrado bastante, que no se repita ha habido un momento en el que hemos sido caóticos o ha sido un puto caos a ver os,
1: os explico cómo funciona rigor y criterio ¿vale? en teoría hacemos un programa cada uno presentado ¿no? y eh, viene Antonio y dice te toca presentar a ti toma Molly Ringwald y yo mierda Vale, ahí, así, así funcionamos
0: En fin Bueno, el doble esquina nos dice Stephen King Ahora empezamos con el tercero de Stephen King De La Zona Muerta, Danza Macabra Por cierto,
2: Manu, tenemos pendiente el cuarto Yo quería hacer otra Es que no me dejáis, no me dejáis Que yo metáis pela de sabiduría Venga, ¿sabéis en qué otra película
1: sale Forfar Lane? <risa> ¿Sale Forfar Lane? Sí
2: eh, es la chica de Rosa. En la chica
0: de Rosa, lo comentamos en el programa, ah, tío. No los, sí, no no si lo, has si escuchado, lo hubieses ¿no?
2: escuchado. Eh, <risa> es que a la, tercera, a la tercera crítica me dejé de escuchar. Tú, porque... date, tú date cuenta, date cuenta
1: de que el comentario de Forfarlane sale en el programa de Molly. Ay, claro, claro.
0: Y dice el comentario textualmente Habéis mencionado a Forfar Lane
2: Coño, pero a lo mejor habéis mencionado a Forfar Lane Yo que sé, porque había empezado a divagar Ten en cuenta que de vez en cuando Se nos va un poco la pinza Como ha dicho el comentario anterior Y la gente se asusta Stephen King número 3 nos dice el doble esquina gran programa
0: como siempre gracias hombre. no sé qué esperabas de nosotros
1: oh, que no lo he escuchado tío eh, ahora me lo pongo en la lista porque, porque lo tengo pendiente además la zona muerta tengo muy buen recuerdo de la peli y no, y no hace movimiento la veo o sea que me lo voy a escuchar
0: o pues escucha lo que la ponemos bonita venga
1: <risa> esa es la de Christopher Walker ¿no? sí vale.
0: Nico San nos dice ¿de quién es la canción del final? le contestabas tú ¿no Manu? sí Ah, bueno, sí, lo, está aquí. Elvis Presley Barney Love. Este mazo. <risa> bueno, aquí es que lo que hay son varios comentarios que los voy a leer todos seguidos, que se entienden. ¿De quién es la canción del final? Elvis Presley, Barney Love, mi canción favorita del rey. Eh, gracias, gracias a ti por escuchar. Claro, yo soy un educado. <risa> Roberto C nos dice en rigor y criterio 46, Molly. Tiene un parecido razonable con Beata Legón. Ay, no, no me digas eso. Por favor, por Dios. Y de Stephen King también Roberto C. nos dice: Gracias, esperando el próximo capítulo. Curiosidad por vuestra opinión de la Torre Oscura. <risas> bueno, en el próximo capítulo, en el número 4 de Stephen King, lo hablaremos. Eh, y ya está, porque ya hay bastantes más comentarios, pero esos irán a su programa correspondiente, que es el MS2 Club.
4: ¿Ya está? Ah, bueno, no, ya
0: está, no. Espérate, siempre me salta una página, Javier. O sea. Más de
1: mil escuchas por programa y hay cinco comentarios. Creo, creo que, hay,
2: que no, que hay más. Sigo. Teníamos más de mil escuchas por programa. Eh, hombre, por supuesto. Eso es pero, un normalito. No, no,
1: pero, apuntando. Eh, no. Nos escuchan cuatro gatos. Nos escuchan cuatro gatos.
0: Sí, pero los mejores. Mori78. Nos vuelve a decir en Stephen King 3. Enhorabuena por el programa. Mi mujer y a mí nos encanta Stephen. Hubo una temporada que íbamos a novela por día. Estoy de acuerdo con vosotros en que La larga marcha es eh, una gran novela, pero discrepo en que posesión y desesperación son malas. A nosotros nos gustaron mucho. El libro que más da, que da más miedo es It, pero por lo tocho. Logarán, ¿qué consola <risa> le prometiste a tu hijo si veía al Cirano? ¿De verdad que le gustó? Seguida así, cracks. Un abrazo desde Valencia. Pues no le prometí ninguna consola a Molly Y le gustó, le gustó Es que yo personalmente creo que Cirano es un personaje muy atractivo Para chavales 11, 12, 13 años ¿eh? ¿Con qué edad me pusiste tú a mi Cirano de Bachelard? Pues con... incluso, en... más, incluso más joven sería que, que Antonio Sí, sí, vamos, si
2: no he visto la película mil millones de veces
0: Yo creo que Cirano es un personaje muy atractivo Bueno, Currock nos decía Hola Mogos, leo tal cual como no comenté en el programa anterior, aprovecho para deciros que muchas de las novelas escritas bajo el, el seudónimo de Bachman son de mis favoritas. En concreto La Larga Marcha, la que más. Sobre Ojos de Fuego deciros que la leí el año pasado y me encantó. Pensé que tenía como tantas otras un estilo muy cinematográfico. Y es que no sabía que tuvo su adaptación. Así que me meteré la peli entre pecho y espalda. A vuestra salud muy pronto. Aunque he leído mucho, tengo también mucho pendiente. Entre ellos algunos clásicos. Cementerio y Gem de Animales.
2: ¡Uf! fuf? que droga dura ¿sabe? que tiene que pendiente pendiente vale, frente tiene vale. animales
0: ya me gustaría la pendiente ojalá es que es maravillosa pero últimamente empecé a leer todo lo pendiente que está relacionado de una u otra manera con el universo de la torre oscura que me parece la chaladura más grande de la obra de Stephen King el meter personajes y localizaciones compartidas en muchas de sus novelas no la saga de libros que también por eso, estoy deseando que lleguéis a la primera novela del pistolero y hablar de ese grandioso universo que mezcla la tierra media de Tolkien y el western con junkies y enfermos mentales. Saludos y a seguir. Ya solo os quedan 97 programillas.
1: <ríe> Hostia, La Torre Oscura empecé a ver la peli. De hecho, creo que la he empezado dos veces. Y me he quedado roque la, la, las dos.
0: No tiene nada que ver tampoco con... Tampoco tiene nada que ver con la
2: novela, que yo la he empezado a leer mil veces y me he quedado roque las mil, pero... <ríe> eh... Más uno. Por eso cuando escuches el programa que hablemos de la Torre Oscura... Los cuatro que nos siguen. Bueno, de bueno, es bueno.
0: de decir, que estoy por terminarla ya, ¿eh? Joder. O sea, a mí este, este programa que, que estamos grabando me ha servido para por fin leerme es La Torre que Oscura.
2: Es, es durita la Torre Oscura, ¿eh? a mí no. Es que es muy bueno, poco. Ya llegaremos, ya llegaremos.
0: Es que es lo menos king de king, pero bueno, ya, ya llegaremos. Molly78 nos dice en el Radio Onda Expansiva: Tres Música de cine español. Joder, este tiene más ya, de un año. Qué grande este Molly, <ríe> es mi nuevo ídolo. Mis padres también son andaluces y créeme que sé lo que es escuchar a la Pantoja, a Juanito Valderrama o a La Piquera en el coche durante las largas caravanas de un domingo de verano camino a la playa. Me ha encantado el programa por la música, pero sobre todo por tus palabras, recuerdo gracias lograr. Bueno, pues mira, me, me gusta que le haya gustado un programa como este que los Radio Onda Expansiva yo casi diría que son los programas más personales que grabamos, ¿no?
1: No, no, Así. muy muy personal y todo tuyo, tío, o sea, sí. Ahí, o sea, cuando la gente va borracha, se abre el dogma, ¿no? Y cuando la gente pues, quiere abrir su corazoncito, hace un radio de expansiva <risa> Hace ah, un de no <risa>
0: Claro. Bueno, y Alejandro Lee nos dice en el rincón del developer, eh, el número 3, que fue la entrevista a Doctor Cucho de Moons of Dark Salon, el juego en el que estaba trabajando. Gracias por el programa, muy chula la entrevista. Lo pensé hace tiempo, el por qué la prensa del videojuego está llena de aficionados y no de profesionales. Me refiero a que ninguno de los que trabajan en Hobby Consola, 3 de Juego u otras publicaciones han trabajado creando videojuegos. No necesitamos tantos licenciados en periodismo sino ingenieros que nos hablen de cosas jugosas como lo, hace, como lo habéis hecho aquí. Bueno, pues bueno, nada. Así por alusiones. Aquí
1: menos mal que está, está David de Skywalker, ¿no? que, que puede comentar la, las cosas, ¿no? que tiene más conocimiento de causa que yo. Y Cucho que se explicó de puta madre, ¿no? Eh, incluso nos abrió los ojos, ¿no? Con los diez mandamientos del pixel, que tenéis el vídeo <ríe> en la descripción del programa. Y, y nada, quiero decir, que me hace gracia, ¿no? Porque hay gente que le dice a, a David, oye David, que, que a, esto, esto es muy fácil, esto no hace falta que lo expliques, ¿no? Pero es que el programa realmente está hecho para, para todo el mundo que lo quiera escuchar, tanto del lado de, de hacer videojuegos como del lado de, de empezar a hacer videojuegos. Entonces hay cosas que a lo mejor no, no sabes y yo que sé, no está mal, ¿no? Eh, joder, que si ya lo sabes, que son dos minutos de tu vida que vas a perder, que si estás escuchando el rincón del developer, a ver, no es que esté jugando a bolsa, ¿no? O sea, no es que te estés ahí ganando 10.000 pavos en una mañana, o sea, ya me imagino yo que estás ahí aburrido o estás trabajando en algo que te de, permite escuchar cosas. Con lo cual, yo qué sé, estás planchando. O sea,
4: fregando los como, platos ¿eh?
0: Como oyente... Porque uh -huh. yo no, no participo en este programa, tampoco podría aportar absolutamente nada. O sea, por eso digo que como oyente yo agradezco un montón cada vez que David para en la entrevista cuando vais cogiendo carrerillas sobre temas que controláis y él para y dice, un momento, un momento, ¿esto qué es? Y lo explica, <risa> es lo que tú dices. Es una breve explicación de nada, de un minutito, un par de minutos y por lo menos los que no tenemos idea, oye, a mí por lo menos me, me permite seguir con el programa y disfrutando de las entrevistas. Sí, sí.
1: Pues bueno, eso. Eh, muchas gracias,
0: Alejandro. Bueno. Y, y ya está. Estos han sido los, los comentarios hasta, hasta la fecha. Pocos, y... pocos me parecen. Pocos me parecen eh, para la
1: cantidad de descargas y, y para el rato de entretenimiento que tenéis y estas recomendaciones que os hemos hecho nada, eh. hoy. Eh, poco, poca, pocos comentarios, me parecen. Pocos, casi ninguno. O sea,
0: Javi, que aquí hayamos construido... Que hayamos <risa> constru me parece, me parece nada, que nada. había uno. <risa> Uno yo la paso larga, de
4: buscarlo. Una,
0: uno en la larga historia de, de vida del programa. Que, que nosotros hayamos construido de la nada, de la nada un, un, un monumento a la sapiencia universal como es la Chus y que, que estemos repartiendo y regalando al mundo pocas de tanta calidad okay. como rigor y criterio y que la gente no tenga bien ni siquiera dejarnos un triste
2: comentario... Ande que da, 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 Damos a conocer La, la carrera exitosa de, Del sodomita pasivo Ernesto Un abrazo <ríe> Ernesto te llevo en mi corazón. Y ni siquiera nos responden, qué poca
0: vergüenza. En fin, fuera, fuera, coño, os agradecemos, como siempre, pues bueno, todas vuestras reseñas positivas en iTunes, todos, todos, todos los sitios donde encontréis que podéis, o bien darnos un pulgar arriba, cinco estrellitas, un me gusta, una reseña positiva, os lo agradecemos, porque todo eso hace que lleguemos a más gente, y bueno, pensarlo de esta manera. ¿Sois vosotros los únicos que vais a sufrirnos? No, hombre. <risa> Tendé del mal. Y bueno, alguna Sobre cosita. Todo, más si que... conocéis
1: algún subnormalito, ¿no? Le recomendáis el programa y así, ¿eh? No seréis los únicos subnormalitos que lo escucháis.
0: <risa>
2: si tenéis alguna cosita más que decir antes de decir adiós con la manita, niños. Eh, sí, que vea todo el mundo la de Antidisturbios, que es la mejor serie del año. Y nada, que un placer volver aquí con vosotros. Y la siguiente ya no me iré de cerveza porque. Estoy imagino estar ocupado cambiando pañales y esas cosas. Efectivamente,
0: efectivamente. Eso sí que es una historia de miedo, pero. Ya te digo. Javi.
2: Nada, espero que
1: tengáis felices pesadillas, ¿no? Que ya las tenemos cada puto día con lo que tenemos. Ya sabéis de qué hablo. Así que nada, relajaros, ver muchas películas de mierda, ¿no? Veis los subnormalitos que son los protagonistas y decís, joder, qué, qué tontos, ¿eh? yo lo haría mejor. Y sentiros bien por un rato, porque estos pequeños momentos, ¿vale? Esto ya no nos lo quita nadie.
0: Y por mi parte, hasta que ha sido rigor y criterio el capítulo 47. Nos escuchamos. Adiós. Ala, toma póculo.
5: Entre las ruinas de un monasterio. Se abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí. Tumbas por allá, tumbas tumbas y tumbas, ja 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 por ja. por aquí, tumbas por allá, tumbas tumbas y tú
4: criterio. Porque no tenéis ni puta idea.